0: Ale widzę, że stół jest dziewiczy, to znaczy jeszcze nie ma żadnych podpisów. Czy znaczy on ma, ma być taki? Czy sygnał zmiany, jakby w twoim ampluarze tutaj nie ma już
1: narysowanych penisów <głos> penis to, a to I, był Maciek Dąbrowski, pozdrawiam tak, serdecznie tak, ale tak. były
0: też naklejki i różne śmieszne rzeczy
1: nie, w tej serii jest trochę, trochę inaczej to w okay. sumie, pozwól, że pokażę bo tego jeszcze jest. nie pokazywałem do tej pory mam patent trochę inny, ja muszę na sekundę opuścić kadr. Okay. dzień dobry państwu, moim gościem jest Michał Leszczyk który mnie podpytał od stół, od stół więc pozwólcie, że mam coś pokażę, wam wszystkim dla tych z was, którzy słuchają, to mówię, że przyniosłem tutaj album, album, album. fotograficzny. Okej, okay. Polaroidy. Polaroidy i teraz moim, gościom, cool. teraz moim gościom robię... O, oh, wow. Polaroidy. Wow, wow, super. Takie właśnie. Nie
0: wiem. Aż, Piękno, Va no, jestem Aleksandrę. Vanessa cudowna,
1: tak, tak, tak. Misiek Koterski, Andrzej Dragon Nie, ja w ogóle tak uwielbiam dalej. Polaroidy. Super. I tak to właśnie wygląda i patent... Tutaj też mam nadzieję, że widać w kamerze. Patent, który sobie wymyśliłem właśnie w, trochę jako kontynuacja e, podpisów na stole, jest taki, że z tych, e, Christian Pesta, mm -hmm. tak filmowo szukam, e, patent na to jest taki, że w pewnym momencie, nie wiem w którym momencie, mm -hmm. ale w pewnym momencie wybiorę właśnie kolekcję takich polaroidów e, i to wystawię. Super, na, na, na woźb. woźb. Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Zamiast, tak. zamiast stołu, także Drodzy eee, rewelacja, rewelacja. Państwo, zdjęcie Michała Oleszczyka też się w tym zestawie
0: znajdzie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No i w ogóle miło tutaj być po dwóch latach, jak, jak się ja, okazało. Ja się cieszę, tak. Jak ja się cieszę.
1: Bardzo, bardzo naprawdę dziękuję Ci za zaproszenie bardzo. Dwa lata e, e, minęły, jak widzieliśmy się to było tuż przed pandemią, za drugim razem oczywiście, bo to, to było nasze drugie wtedy spotkanie. Mhm. E, I Ty byłeś po pół roku chyba z lekkim hakiem od startu. Spoiler Mastera.
0: Tak, wiesz, jak ty mówisz, to mi się wydaje, że to były takie przedpotopowe czasy, bo no ta pandemia tak wykrzywiła m, percepcję czasu, że mam wrażenie że czasami, jakbym, wiesz, na przykład mówię, że coś było dwa lata temu, to było pięć lat temu na przykład, wiesz, jakby mam wrażenie, że nasze mechanizmy pomiarowe czasu się rozstroiły przez tą pandemię, więc jak teraz mówisz, a tak, że rzeczywiście tak było. Rzeczywiście był taki czas, że dopiero startowałem z tym podcastem, że cię odwiedziłem. E, e, tak, rzeczywiście były to wczesne e, chyba nawet miesiące. na e, stera, to prawda.
1: A teraz? Dwa lata od... E, znaczy ponad dwa lata, już zaraz będą trzy mhm. startu podcastu, ale dwa lata od, jak sam wspomniałeś, od, od uruchomienia Patronite'a. I to... Ja pozwolę sobie zacząć znowu od, od, od dobrych, ciep dawaj, ciepłych dawaj. słów, bo to Czuję trzeba. się
0: dobrze u ciebie, więc mów.
1: <głos> Bardzo się cieszę. Moi drodzy słuchacze, moi drodzy widzowie, jest kilka miejsc w internecie, jeżeli lubicie filmy, jeżeli interesujecie się filmami, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o filmach, które są obecnie w kinach, bo to się zdarza u ciebie na, w podcaście, ale przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli chcecie zrozumieć, Kontekst, jeżeli chcecie zrozumieć tło filozoficzne, tło filmoznawcze, naprawdę szczerze, uważam, że Spoiler Master to jest to miejsce, do którego powinniście zajrzeć. Michał ma ogromną wiedzę. Niesamowite tło nadaje. Sprawdziłem sobie, bo czasem można gdzieś znaleźć opinię o tobie w internecie. Okay. Sprawdziłem sobie w repozytorium największym, jakie istnieje, najistotniejszym, czyli na Filmwebie i tam Filmwebie. oczywiście, tak, można przeczytać, choćby, że z Oleszczykiem to ja się nie zgadzam, bo Oleszczyk powiedział o tym filmie to, a mi się ten film podobał, o tamtym filmie to, a mi się ten tamten film na przykład nie podobał, a jemu ja podobał. I to, ja nie neguję tych opinii, na przykład na Filmwebie, tylko to, dlaczego ja cię cenię i zawsze ceniłem, to to, że ty masz ten kontekst, a nie dlatego, że nam się te same filmy podobają. To są dwie zupełnie różne rzeczy i dlatego właśnie cenię e, twój wkład, taki merytoryczny w e, filmy, o których opowiadasz, które starasz się przybliżyć i to, co robisz e, obecnie i, i to jeszcze przez kilka miesięcy, jak rozumiem, będzie trwało, czyli twoje top 100 e, autorskie top 100 Michała Oleszczyka, najlepszych filmów Spoiler Spoilermastera, no to to jest cudowne repozytorium. Jestem fanem, e, przesłuchałem chyba wszystkie części, albo może brakuje mm -hmm. mi jednej e, dziesiątki i uważam, że jeżeli szukacie, jeżeli macie takie czasem hmm, taką myśl, kurde, nie mam co obejrzeć. Mm. Ja wam tak często. Mm -hmm. Nie mam co obejrzeć, wiesz, odpalam Netflixa, scrolluję, nie? tam po pół godziny się orientuję, nie mam co obejrzeć. Odpalam HBO Max, Ach, też nie. To uważam, że wybór któregoś filmu po tej kilku, kilkunastominutowej opowieści o nim w Twoim wydaniu. To będzie, to będzie coś, coś absolutnie w, w dziesiątkę.
0: No słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję. Cały czas, mimo, że już mam swoje lata, ćwiczę się w sztuce przyjmowania komplementów, bo nas tego nie nauczono. Nas, mówię Oj, o rocznikach tak. naszych, może zaraz o tym powiemy więcej, więc zawsze pierwsze, co mi się chce powiedzieć, to nie, słuchaj, przestań, to nic takiego specjalnego, więc teraz uczę się. Lata terapii robią swoje. Bardzo ci dziękuję za te słowa, bardzo dla mnie dużo znaczą. Wiesz, to tak chaotycznie, ale jeżeli chodzi o top 100, które rzeczywiście odsłaniam dziesiątka po dziesiątce, pnąc się w górę miesiąc po miesiącu, nagrywamy to w momencie, w którym jeszcze mi zostały trzy takie dziesiątki do odsłonięcia. oczywiście w stronę tej powiedzmy top 10. Tak? Powiem Ci, że po pierwsze... Ogromna frajda stworzenia tej listy. To Kto słychać. To, to naprawdę to trochę w ogóle zajęło, bo ja naprawdę się zastanowiłem, tak, jakby co na tej liście powinno się znaleźć. W tym roku skończyłem 40 lat i pomyślałem, no dobra, zajmuję się kinem przez większość świadomego życia na pewno. Bardzo nadal kocham kino. Oczywiście bardzo się zmieniała ta miłość. Ale naprawdę się zastanowiłem, ok, jak jest to filmów najlepiej, jakby wyrazi to, po prostu, co mi się podoba, co kocham, co, co mnie zmieniło, co w ogóle mi towarzyszy jakoś cały czas tak naprawdę. No, więc ułożyłem tą listę, odsłaniam ją od dziesiątka po dziesiątce, jest to duża przyjemność, ale y, jestem zaskoczony, jak pozytywnie zostało to przyjęte, bo znaczy w ogóle to chyba jest jakaś podstawa nie wiem, internetu, że internet lubi rankingi, tak? wszelkie tak. dziesiątki, trójki, piątki i tak dalej. Więc y tak, to, to może o tym gdzieś tam z tyłu głowy wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to będzie aż tak fajne przyjęcie. To są absolutnie najbardziej słuchane odcinki. To są odcinki, które wywołały największy rezonans, bo oczywiście jakby już mam responsy, tak? w sensie co za wysoko, co za nisko i tak dalej. A przy okazji, i to jest dla mnie absolutnie najfajniejsza część tej historii, filmy, które wiem, że są nadal dosyć mało znane, nie są z tych takich najbardziej oczywistych, nie wiem, dziesięciu od Ojca Chrzestnego, tak, do Lorenza Sarabi, chociaż obydwa te filmy są na mojej liście, to to, że po prostu dzięki tej liście ileś tam osób rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, sięgnie, poszuka. Nadal moją bolączką jest to, że sporo tych filmów nie ma dostępnych legalnie na, na VOD, więc ja też liczę, że może jakieś zainteresowanie sprawi, że dystrybutorzy bardziej po nie sięgną. chociaż i tak ogólnie mogę powiedzieć, że no tak może 40% filmów jest i można je na różnych platformach legalnych znaleźć. 99% tych filmów, o których mówię, i tak można legalnie zakupić, jeżeli ktoś chce już zainwestować więcej w tą filmową pasję, no to może je kupić na zagranicznym, tak, Blu-rayu, DVD i tak dalej. I tak, jest to, jest to frajda i, i cieszę się, bo do wielu filmów musiałem też wrócić. Ja przed nagrywaniem tych odcinków po prostu oglądam ponownie te filmy, bo tak trochę... Wszystkie? Y, prawie wszystkie, prawie wszystkie, bo niektóre znam tak dobrze, że wiesz, już, jakby to nie miało sensu, naprawdę. Wow. Y, ale wiesz, to nie, to inaczej powiem, przed, 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 jak miałem wątpliwość, wiesz, mm -hmm. jak miałem wątpliwość, czy rzeczywiście ten film nadal u mnie jest tak jak wiesz, wysoko i parę filmów nie, nie zniosło tego, tego testu, nie? Jakby, powiedziałem, powiedziałem okej, okay, to już jakby nie, nie tak bardzo. Ale niektóre, mam w ogóle wrażenie, że może troszkę na nowo odkryłem, więc wiesz, ja jak zaczynałem swoją pasję filmową, to takim naprawdę kamieniem, fundamentem, podstawą była bardzo zajechana przeze mnie książka. Mogłem ją dzisiaj przynieść. Um, 100 filmów stulecia, napisał niejaki Barry Norman, whoever he was. Jakiś brytyjski e, historyk kina, na pewno bardzo sympatyczny człowiek. I ona była przetłumaczona na polski, wydana w 93 roku. Nadal pewnie kopie krążą po, e, po Allegro. Mm. I po prostu ja dostałem tą książkę w prezencie na jakąś piastkę, czy jakieś urodziny. I to wystarczyło, ten zaczyn, wokół tego <głos> reszta się zbudowała. Ten, ten cały, nie wiem, kamień, głaz, planeta, cokolwiek to jest ta moja pasja, to ona się zbudowała wokół tego ziornka piasku. Że ktoś mi dał taką książkę i powiedział zobacz, jest takich 100 filmów. Tak? Są fajne, są ważne, są super. No i Krok po kroku, oczywiście przypominam, to były wiesz połowa lat 90, więc to nie było tak, że wejdę na Netflixa, to było raczej, o Boże, może to pokażą w telewizji tak? tak kiedyś. Powolne polowanie, no oczywiście teraz już mam obejrzaną całą setkę, ale to było, zapisywałem już już 30, 31, każdy to był taki kamień milowy. I, I kończąc, mam nadzieję, że ta setka teraz też posłuży po prostu dla kogoś na zasadzie, zobacz, jest taki wielki, wielki ocean, to się nazywa historia kina. Tu jest taka mała, mała busola. Tą busolą jest ta lista. Zobacz. Może ci się spodoba. Może się, jak to powiedzieć, zgodzisz się z Oleszczykiem, a może się nie zgodzisz z Oleszczykiem, ale masz jakiś kierunek, a potem zaczniesz odkrywać też swoje wyspy, nie? Zobaczysz, że a, z tego miejsca dobrze widać jeszcze inne.
1: I, że tak powiem, enjoy. A pamiętasz może, y, jakie filmy były na górze tej książki? Y, wiesz co, ona nie,
0: ona nie miała hierarchii, ona była alfabetyczna. Oh, wow. Więc to było Czy to o tyle w Tak, to był taki Olsku, że to jest teksto, więc to było, mm. pamiętam, że alfabetycznie, powiem ci dokładnie, od Abu D'Souffle, czyli do utraty tchu mm. Godarda, który niedawno zmarł. Tak. To też taka symboliczna data. A ostatnim filmem był film Z. to jest film greckiego reżysera Kosty Gavrasa, taki thriller polityczny z lat 60 -tych. W każdym razie tak, od Abu Dysufl do Z. tam nie było żadnej hierarchii, przy czym oczywiście potem zacząłem też poznawać różne hierarchiczne listy, nie? Tylko, że pam pamiętałem Pamiętajcie, drodzy widzowie, słuchacze, słuchaczki i widzki, że dorastałem w latach 90. i naprawdę bardzo ciężko było do tej informacji dotrzeć. Tak? Znaczy, to nie było tak, ok, Google, powiedz mi, jakie są filmy greckie, fajne do obejrzenia, albo czym jest kino lat 40. tylko naprawdę, dorast... mówię o nas teraz trochę, dorastaliśmy w takich trochę wiekach ciemnych, w sensie te informacje były, ale były naprawdę ukryte, trzeba było pójść nie wiem, pożyczyć książkę, kupić książkę, poszperać, poszukać. I, i to była też część frajdy. Teraz się odzywa dziaders we mnie, tak? Że, bo myśmy szukali i w ogóle to nie było tak, że nie będzie o a Netflixa, wiesz, tak. Nie, myśmy my musieli rzeczywiście ten <grym> wysiłek w, w, wykonać y, i miało to swoje plusy i minusy. Natomiast, a to jest strasznie ważne, bo, bo to jest mhm. część tej historii, nie? Bo i, i, nie wiem, czy bym się teraz zakochał tak samo w kinie. Szczerze? Nie wiem. Bo częścią tej miłości było to, że to nie było aż tak dostępne. Gdybym był teraz dzieciakiem, nie wiem, dziewięć, dziesięć, 12, ktoś by mi powiedział, zobacz, tutaj masz takie kanały i tam jest w ogóle milion filmów i możesz wybierać, co chcesz. Czy może bym powiedział, e,
1: to, to może. może a, a może wrócę do scrollowania TikToka. Tak? Bo tam A, tak, mam od razu, Dokładnie. treść trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i mam, te, to, mam całą historię opakowaną.
0: I jeszcze mam interakcję, nie? W sensie mogę, nie wiem, polajkować albo sam coś stworzyć, nadać, czy stworzyć kontent Wiesz, myśmy nie mieli tej opcji. No jakby, Karlo, miałeś 11 lat, to nie tworzyłeś kontentu. Ja też nie tworzyłem kontentu. Strach się przyznać, <głos> no, ale masz rację. I, 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 i chyba no po prostu to inaczej się ta cała, nie wiem, jakaś energia rozkładała. Nie? Jakieś taki, ja pamiętam na przykład bardzo dobrze, już zaczynają dygresję, że ja byłem ogromnym fanem, jak byłem takim wczesnym nastolatkiem. Oczywiście komputera Amiga, tak była Amiga, bardzo była ważna. Mhm. Natomiast w ogóle prenumera to czasopism. Ja na przykład prenumerowałem pismo Amiga właśnie, prenumerowałem pismo Film. Wiesz, ja naprawdę w średniej wielkości mieście mieszkałem i, i dla mnie ten moment, jak przychodził ten nowy numer w skrzynce pocztowej, tak, w dedykowanej kopercie, okay. <laughs> to było coś, nie? Jakby taki kawałeczek innego świata, nie? Mm, pisma, film, nowe premiery, nowe premiery wideo, 18 nowych filmów na wideo. Uuu, <laughs> to znaczy, kiedy ja to wszystko obejrzę? Nie? I, 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 I strasznie tak, może też refleksyjnie mówię przy okazji tych 30 rodzin, że Istotną częścią mojej historii i historii wielu osób jest to, że dorastaliśmy w tak innym medialnym pejzażu. Nie? Jakby ta miłość do kina w moim przypadku się właśnie wykuwała w tym kontekście. Godzina pierwsza w nocy, cykl Mistrzowie Kina, projekcja filmu Henri Georges Kruk, świadomość, że już może nigdy go nie zobaczę, jeżeli go teraz nie zobaczę. Wiesz, to tworzy trochę taką, taką magię Opartą na, jak to się mówi, niedoborze dostępu do czegoś, tak? Jakiejś takiej bardzo cienkiej stróżce, tej, tej rzeki, którą trzeba naprawdę łapać, bo, bo jest tego tak niewiele. No a teraz jest zupełnie inaczej, ale tworzy tą listę właśnie po to, że może także dzieciaki dzisiejsze, jak posłuchają o tych filmach, pomyślą sobie, o, może ciekawe i włączą te wszystkie platformy, o których mówiliśmy. A jeszcze raz ci dziękuję za, za bardzo, bardzo fajne i miłe słowa.
1: Ale to absolutnie one nie są na wyrost, a ta lista nie jest tylko dla dzieciaków, ok? okej? Jestem cztery lata od ciebie młodszy, <laughs> i trudno już nazwać mnie dzieciakiem. I właśnie, żeby była jasność, ty to powiedziałeś, ale tak, yy, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają pojęcia o istnieniu może twojego podcastu, może tej listy, no właśnie. Jak odpalicie sobie film FilmWeb, jak odpalicie IMDB, tam ludzie tworzą swoje listy. Są jakieś tam listy top 10 filmów najlepszych z zeszłej dekady. Esquire, Variety, Hollywood Reporter. Słuchajcie, Michał taki wielki y, łom, nie łom, y, Kilow i on kopie w tej górze historii kina i tam jest tyle filmów z lat 20. z lat trzydziestych, z lat czterdziestych i pięćdziesiątych pewnie też tam są filmy klasyczne o których ja bardzo wielu, żeby było jasność ja jestem troglodytą filmowym przy tobie absolutnym i tam dla mnie w prawie każde miejsce to było usłyszenie o jakimś filmie o którym, o którym nie wiedziałem na całe szczęście znam cię na, na tyle, że wiem że gdzieś tam wysoko pojawi się nie jeden Hitchcock no, jeszcze dwa Hitchcock'i zostały na tej liście. Jeszcze dwa Hitchcock'i mhm. zostały. A już były chyba dwa. Vertigo na pewno było. Vertigo było, tak, słusznie. Um, mhm. Więc, więc to, to jest też o tyle ciekawe kompendium, że no nie ma tutaj takich klasycznych, właśnie jak na szczycie AMDB, tak? Nie będzie tam pewnie na pierwszym miejscu ojca szesnego, na drugim miejscu nie będzie skazanych na Shawshank, na trzecim miejscu nie wiem, co tam jest tam, Dark Knight, czy Ojciec Szczesny Dwójka, tylko to będzie Twoje. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ty w taki niesamowity sposób i tu wynotowałem sobie jeden um, tytuł filmu, do którego chciałbym nawiązać, tylko żeby się nie skupiać na, na samej liście, bo po prostu odsłuchajcie te odcinki, absolutnie warto. Um, że ty opowiadasz w nich taki, w taki sposób, że um, zakładamy sobie, że każdy z nich jest, jest filmem interesującym patrząc twoimi oczy, oczami, tak? Że, że ty widzisz w nim coś wybitnego. Ale do tego jeszcze jest ten taki właśnie autorski sposób opowiedzenia o tym, że ja mogę stwierdzić, okej, okay, zakładając, że ufam tobie, Michalo Oleszczyku, w większości przypadków, to do tego jeszcze, kiedy nadasz smaku danemu filmowi, to mogę stwierdzić, ok, czyli nie tylko ufam ci, że to jest dobry film, ale to też w ogóle może być dobry film dla mnie. Mm -hmm. I przykładem, mm -hmm. którym chciałbym się posłużyć, jest film Umberto di. O, oh, wow, okej. Okay. Tak, bo jak słuchałem opowieści mm -hmm. twojej o tym filmie, to, mm -hmm. to myślałem sobie, Jezus Maria, co to za co to za w ogóle film? Jeżeli mógłbyś kilk, kilka zdań o tym powiedzieć, to... No, tak, tak, Umberto, Umberto D. to jest Umberto film D. Tak. z
0: 1952 roku, wyreżyserował go Vittorio De Sica i jest to późny film takiego nurtu, który się nazywa włoski neorealizm, który możemy znać najbardziej, może nie wiem, ze złodziei rowerów, bo to chyba taki najsłynniejszy film tego nurtu, no jest to film, o którym mówię sporo rzeczywiście w tej liście. To jest film, który zawsze mnie bardzo wzrusza. Y opowieść o takim emerytowanym urzędniku w Rzymie, który żyje bardzo, bardzo ubogo, żyje właściwie podnajmując pokoik na takiej pensji, tak to się chyba nazywa. I film jest tak naprawdę portretem tego człowieka w takim totalnym upodleniu tej, tej egzystencji, naprawdę takiej nędznej. I co ciekawe, tam się bardzo niewiele dzieje, tak jakby tam nie ma takiej klasycznej akcji w stylu pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt. Raczej jest to taki po prostu portret człowieka, który chwyta się za wszelką cenę, takich resztek godności, które mu pozostały. Może tego właśnie statusu urzędnika państwowego, który, z którym jakiś tam kiedyś prestiż się wiązał. Może znajomości z młodą dziewczyną, którą poznaje na tej samej pensji, z taką służącą. Ale ogólnie rzecz biorąc jest to taki bardzo ciepły, jednocześnie bardzo smutny film o tym, czym jest nędza i brak perspektyw i czym jest także starość, bo ten portret starości jest dosyć uniwersalny. Może zainteresuje dodatkowo twoich odbiorców faktem, że teraz mamy na ekranach film Gaspara Noe pod tytułem Vortex, swoją drogą, i, bardzo, i nawet tego, swoją drogą też mam odcinek o tym, ale nie, nie zawarłem tam tej informacji, bo zapomniałem o tym, że Gaspara Noe mówiąc o filmie Vortex powiedział, że jednym z głównych właśnie inspiracji dla niego był film Umberto D, że jakby to zbliżenie się do tych starych bohaterów w ich mieszkaniu, Vortex jest o starszym małżeństwie, żona cierpi na Alzheimera, jakby widzimy ich starość tak bardzo blisko, Um, on powiedział, że Umberto D właśnie był dla niego inspiracją, że ten film go zawsze tak wzrusza i że chciał pokazać takie codzienne bytowanie osób starych, no i na dodatek osób starych, których ta i starość, i warunki, w jakich żyją, cały czas to coraz mocniej dociskają do ziemi, nie? Yy, Więc to, to w ogóle mnie zdziwiło, bo naprawdę nie myślimy o, o, o... Gasparnoje się kojarzy z jakąś totalną właśnie ekstremą i tak dalej, a nie z takim skromnym filmem, jakim jest Ubertode, ale jest to także film, który naprawdę nie znam osoby, która by ten film obejrzała, której by ten film jakoś nie wzruszył, a czasami tak bardzo, bardzo wzruszył, bo naprawdę trudno jest nie płakać, oglądając ostatnią scenę, zwłaszcza jest tam taki wątek pieska, tego właśnie pana Umberto D., tego bohatera i jakby coś się z tym pieskiem stanie, tak do końca nie wiadomo. No i teraz oczywiście moglibyśmy się długo o tym mówić, ale wiesz, ale tak, to jest jeden z tych filmów, tak? To jest jeden z tych filmów, który oglądając, a oglądałem go w takich okolicznościach, jak tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, tak? Późno, nocny seans w telewizji kiedyś. Później do niego też wróciłem, natomiast, kurczę, no to są filmy, które zmieniają twoje spojrzenie na życie które dotykają takiej części, muszę mówić z dużych liter, ale takiej, takiej części twojego człowieczeństwa, którą bardzo ważne jest, żeby mieć i żeby pielęgnować. To jest film o tym, jakby czym jest codzienne upodlenie ludzi, którzy przeżywają, no, czy znaczy przede wszystkim biedy. Najkrócej, najkrócej mówiąc, bez perspektyw. Dzisiaj mówimy słowo prekariat, tak? dzisiaj mówimy o nie wiem, nierównościach, mówimy o wykluczeniu. Desika nadaje tym słowom ludzką twarz. Właśnie twarz tego, tego Umberto Umberto D. I jeszcze jest jedna taka, taka cecha tego filmu, że kiedy już przeszliśmy tą podróż, nie jest ona wcale taka długa, to wiesz, fajne jest to, że później ilekroć będziesz z kimś rozmawiać i powiesz o tym filmie i ta osoba powie, że też go widziała, to od razu macie jakąś malutką nitkę wspólnego przeżycia. Bo tak jak mówię, Większość osób, która ten film obejrzała, przeżyła bardzo głębokie wzruszenie i ten film nazwał dla nich coś ważnego. I teraz, jeżeli ty rozmawiasz z kimś, kto też kocha ten film, to jest bardzo fajne, że już macie tą, ten kawałeczek wspólnej wyspy. I ja to, ja to przeżyłem wiele razy, nie tylko przy tym filmie, tylko w ogóle, kiedy rozmawiałem z kinomanami z całego świata. Nie? Bo to jest takie cudowne w tym hobby, jest to może coś więcej niż hobby, może jakaś pasja, może nawet sposób na życie, to jest to, że... Gdziekolwiek nie pojedziesz, czy będziesz, nie wiem, na festiwalu w Nowym Jorku, czy yy, nie wiem, no na przeglądzie filmowym w Korei, to będziesz mówił tym samym językiem, co ci sami, co ci pozostali nie? I rzucisz hasło da. ach, no tak, da. I, i, I w tym nie ma nic ze snobizmu, nie? Yy, to jest bardziej coś takiego na zasadzie, bracie, tak, dokładnie, przeżyłem to samo, co ty, siostro. I, I to jest właśnie cudowne, więc tak, ten film bardzo, bardzo polecam. Jest naprawdę no, przepiękny, i niedawno troszkę mnie nawet tak pozytywnie zdziwiło, kiedy zobaczyłem, że dla Gazparanoe to jest też mega ważny film.
1: Ja umrę to jest jeszcze przede mną. O Vortexie z kolei um, usłyszałem. Um, Widząc jakiś post, na którym było na Facebooku, gdzie było zdjęcie Gaspara Nowego z 2018 czy 2019 roku w masce tlenowej, podpiętego pod, 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 pod chyba, właśnie tlen w szpitalu. I nie wiedziałem, na ile to jest prawdziwa historia, że on miał jakieś, jakieś ciężkie problemy ze zdrowiem wtedy. Przeszedł, udar. Przyszedł udar mm -hmm. i w związku z tym porzucił swój stary styl życia, który w pewnym sensie portretował w, w filmach, e, a przynajmniej pokazywał elementy Zwłaszcza
0: tego. w takim jak Climax, bo to taki, powiedzmy, półnarkotykowo-półimprezowy
1: tryb. No, Enter the Void też by się aplikowało, nieodwracalne też by tak, tak, tak. pasowało, no, ale generalnie rzecz biorąc tak, absolutnie to, to intensywny tryb życia no i, e, i właśnie ponoć zmienił swoje życie, po prostu zmienił swoje życie i w związku z tym i w wyniku tego właśnie, w wyniku tej zmiany postanowił e, nakręcić vortex. Jak przeczytałem te informacje, to od razu byłem sprzedany. W sensie wiedziałem, że bardzo chcę zobaczyć ten film, ponieważ uważam, że e, tak diametralna zmiana e, w życiu osobistym twórcy może się przełożyć na coś bardzo ciekawego, jeżeli chodzi o, e, o poetykę filmu, bo umówmy się, to jest cały czas ten sam Gaspar Noé. To jest cały czas ten sam człowiek. to nie jest, On się nie zmienił, tak? on nie jest innym człowiekiem. Mhm. Okoliczności go zmieniły, okoliczności nie pozwalają mu nie wiem, brać twardych narkotyków codziennie, ale on pa patrzy cały czas na świat tymi samymi e, oczami, te, tak samo e, postrzega, tylko inaczej trochę procesuje te informacje, które do niego docierają. Mhm. Z moim zdaniem to koniecznie. Ja wiem, że zrobiłeś o tym odcinek, ale jeszcze go nie widziałem, bo bardzo, mhm. bardzo, bardzo chcę ten film zobaczyć.
0: Film naprawdę polecam. Myślę w ogóle, że to jest film nawet jeżeli, a, nie widziałeś żadnego filmu Noe, to i tak jest dobry film dla ciebie. Nawet jeżeli boisz się obejrzeć kolejnego filmu Noe, bo na przykład masz traumę związaną, nie wiem, z nieodwracalnym, to, to też jest, jakby to jest bezpieczna przestrzeń, żeby pójść na Vortex, bo to jest już, wiele osób to powiedziało, taki jego najdelikatniejszy film, tak? Taki film rzeczywiście, w którym jest taka może nawet trochę jesienna nuta takiego właśnie takiej zadumy. To jest film... Nie, strasznie się, te te słowa czuły, bo ostatnio wszystko jest czułe i jak już nie mogę słyszeć o czułym narratorze, z, nieważne. A czuła przewodniczka może Tak, tak? Nie, nie, już nie mogę, bo ostatnio chyba <laughs> nawet jedzenie w restauracji jest czułe, okej? Okay? Jakby już o. nie. To, to słowo jest problematyczne, możemy o tym zaraz powiedzieć. Natomiast ten, ten film jest jakby taki bliski bliski tych bohaterów. To jest bardzo fajne. No, no tak, jest niby ta zmiana właśnie, że jest no, nowy Gaspar Noe, że on wiesz, to jest jakaś najstarsza historia świata, tak? Hulaka, który w końcu się ustatkowuje, tak? Nie wiem, święty Paweł, który w pewnym momencie nawraca się, tak? Ilu było takich świętych też, tak? którzy przeżyli młodość. Syn, mar syn marnotrawny, hello, tak? stara, stara opowieść. Ja mówię, że kiedy on o tym mówi. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo autentyczne. Wydaje mi się, że też on doświadczył tak granicznych różnych sytuacji, że i psychodelików, bo to było dla niego bardzo ważne. Myślę, że jego kina nie byłoby bez, bez tej psychodelii, którą także przeżywał na sobie, eksperymentował. Także cieszę się, że to zrobił, ale też widzę, że najwyraźniej, no, powiem to, dojrzał, tak? Bo, bo inaczej pewnie by ta droga jakoś tam go do pewnej formy autodestrukcji mogła, mogła doprowadzić. Przy czym, no, Noe nie jest żadnym moralizatorem, tak? Moralistą, który mówi, że. No jak
1: mógłby. Tak, od, tylu teraz,
0: od teraz wszyscy mają być tacy, jak tak. ja. Nie on w pewnym sensie przeżywa najbardziej klasyczną i uświęconą drogę zachodniego artysty, jaką można sobie wyobrazić. Nie? Czyli jakby bardzo szalona młodość, potem ekscesy, skandale, a potem nobliwe, powolne, prawda? Tutaj wchodzenie w późną twórczość. I hate to say it, ale chyba no. Noe staje się takim klasykiem po prostu. Tak, mm -hmm. W się sensie po prostu zaczyna być twórczą, twórcą klasycznym, twórcą spokojnym, nobliwym. Czy nas to też czeka? Karol. Czy nas? Tak, czy nas, czy, czy, ty, czy ty też i ja zrezygnujemy z tych ekscesów, którymi żyjemy? To jest pytanie.
1: Ale dokładnie o to chciałem cię zapytać, mm -hmm. jak zaczęłeś opowiadać o Noe, bo mm, Widziałem fenomenalny, moim zdaniem, absolutnie fenomenalną rozmowę, którą y, pani Ewa Wyskoczył z tobą przeprowadziła. A, bardzo miła. Bardzo, bardzo ją mało, pozdrawiam. Bardzo, y, bardzo, że tak powiem, niszowa rzecz, bo to jest Tarnogórskie Centrum Kultury i ich kanał YouTube. Owy. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o historii Michała Oleszczyka i pozwólcie, że zachęcę to w ten sposób. Są tam zdjęcia z młodości. Są tam okay. zdjęcia Mi Michałka Bobo.
0: Zapomniałem.
1: Są tam Nie. zdjęcia Michałka Bobo ilustrujące, jakim uroczym dzieckiem był.
0: Pozdrawiam panią Ewę, bardzo, bardzo fajną osobę. I polecam cały projekt, bo to jest większy projekt, Tarnogórzanie. Tak. Tak. I tam y, wiele osób, które właśnie z mojego rodzinnego miasta są, y, są z nimi rozmowy. No tak.
1: Jest rozmowa z, y, z tobą. I y, to jest bardzo dobra rozmowa. Bo ty fajnie, ciekawie i tak kompleksowo widać, że czujesz to i wiesz, do kogo mówisz, tak? Że to jest że właśnie przez to, że to jest Togórskie centrum kultury, że to jest jak swój do swoich mówi, to w ciekawy sposób opowiadasz o, o swojej historii, ale faktycznie nie ma tam tego, o co chciałem cię zapytać. Czyli. A wydaje mi się, że pewne założenia na ten temat mam, czyli jak wygląda właśnie twoja droga, no bo ty nie jawisz się jako taki polski Gaspar Noe, który e, wiódł i wiedzie bądź przestał w pewnym momencie nagle mm. e, hulaszczy tryb życia, e, szalał, aż wreszcie postanowił pewnego dnia zaczesać włosy na bok, mm. e, pójść na zabieg wymazywania tatuaży. E. Mm. Dlaczego zakładasz, że nie mam wielkiego tatuażu twarzy szatana? No bo może go właśnie wymazałeś, no. tak? Może już może poznałem cię po Jasne, to wszystko. rozumiem. rozumiem. Ciekaw, czy, 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 bo no wiesz, w podcaście wszędzie, gdzie cię widzę, jesteś człowiekiem spokojnym, wyważonym. No, nie słyszałem, żebyś krzyk, krzyknął kiedykolwiek. Mm, 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 e, mm. Więc zastanawiam się, czy zawsze tak miałeś, zawsze taki byłeś, czy to, jest, czy to jest twój stan zero, to jest twoja baza, okay. jak to jest. Okay.
0: W ogóle ciekawe, bo bardzo dobrze wspominam tę, tę rozmowę i... Też ją polecam, bo naprawdę pani Ewa też jest super, tak. taką empatyczną osobą. Dobrą dziennikarką. Natomiast właśnie uświadomiłem, że się ubrałem do ciebie tak samo jak do niej. Mam dokładnie tą samą bluzę. Masz którą tą samą miałem. bluzę. Tak, tak, ale nie wiem, jak to się stało, bo nie wiem, kiedy ją ostatnio raz miałem na sobie. Chyba właśnie wtedy. I tak pomyślałem, kurczę, może to jest jakiś teraz... Muszę to opowiedzieć mojej terapeutce. <laughs> e, a to ciekawe, panie Michale, że pan się ubrał w tą samą bluzę właśnie te dwie rozmowy. Jakby co tutaj się wydarzyło.
1: Tak? Ja, ale tak, to jest ta sama bluza. Tak, e, tak rzeczywiście. Teraz ja uczułem. nie chciałem właśnie sugerować, Michał, może... Czy masz dwieście takich samych tak, bluz? Czy,
0: czy masz coś innego? <laughs> e, mam coś innego, ale to ciekawe, że faktycznie... No dobra, to już zostawiam na... Słuchaj, wiesz co, to jest... Hmm... Hmm, to jest złożone pytanie... Hmm... Czy znaczy, wiesz, to czy <głos> przeżywam emocje, tak? To czy krzyczałem w swoim życiu, tak? Ale to jest, to dotyka, dotyka czegoś więcej. Wiesz, jakby moja historia, i to jakim człowiekiem jestem, i to też jak uczyłem się przeżywać emocje. Yy, I na pewno z tym związane jest, powiedzmy, to jak mówię o filmie, to nie wiem, jak, jak też, jakim stałem się edukatorem, tak? Bo jestem, kurczę, chyba najbardziej jednak nauczycielem, bo ja wykładam tak, na, na, pozdrawiam moich studentów tak z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Artes Liberales. To ma nie absolutnie to jest jakby nierozerwalnie związane z moją historią prywatną i z tym, że dorastałem jako homoseksualny mężczyzna w Polsce w latach 90. -tych. To jest no. bardzo ważne i to nie jest teraz wrzucanie. Um, jakiegoś grzyba w barszczu, który, nie, że tak powiem, jest dodatkiem do całej historii. Nie, to jest część tej historii. Ja od bardzo wczesnych lat, przez to, że taki był to kraj wtedy i taki to był świat i lata 90. naprawdę pod tym względem były zupełnie inne. Ja musiałem od wczesnych lat uczyć się pewnego ukrycia emocji, pewnego wycofania tych emocji, bo wiedziałem, że jeśli te emocje za bardzo ujawnię, no to one będą użyte przeciwko mnie, tak? Więc fakt, że później w moim życiu, o wiele, wiele później, tak? Zresztą tak że pomiędzy ostatnią wizytą u Ciebie, a tą dokonałem coming outu, zacząłem mówić o sobie, tak? I o swojej historii. Zmienił też, zmienił też mnie, bo ja po prostu doszedłem do takiego punktu, w którym zrozumiałem, że tak bardzo zatruwa mnie dwoistość mojego życia i nie w znaczeniu, że tak powiem, spokoju versus ekscesu, bo to niekoniecznie o to chodzi, tylko o takiej niespójności tego życia. Tego, że po prostu nie mówię w pełni kim jestem, a przede wszystkim, że godzę się na tą sytuację, w której w którą zostałem wrzucony, w której zostałem wychowany. Yy, to znaczy tego, że muś, życzy, życie musi być podwójne. To znaczy, że jesteś ty, a potem jesteś ten ty, którego można zaprezentować na zewnątrz. tak? Persona, tak. Persona, dok dokładnie. dokładnie. I na pewnym poziomie, i to bardzo chcę podkreślić, na pewnym poziomie to nie jest dylemat wyłącznie osób nieheteronormatywnych, teraz to rozszerzę. To, to nie jest jakby unikalnie nasza sytuacja, to nie jest unikalnie nasz problem, ale z drugiej strony jest w tym pewien unikalny komponent. To znaczy fakt, że cała rzeczywistość i cały język, yy, i nazwijmy to sfera publiczna, przez tak bardzo, bardzo długi czas, na pewno w moim dzieciństwie, na pewno w mojej młodości, w Polsce był ustawiony na niewidzialność osób takich jak ja, tak? To znaczy tego, że po prostu jakby nie, nie, nie było takiego boksu, że tak powiem, w tej ankiecie, jaką jest życie, tak? Jakby w, w rodzaju pytań, jakie się zadaje, tak? W no, no chyba, chyba standardowe pytanie było, czy masz dziewczynę, tak? No, no to jakby już, już ciebie nie ma w tym pytaniu, tak? Jakby już, już cię nie ma jako odpowiedni... Więc wiesz to, no, to na pewno mega wpłynęło na, na to, bo ja, ja tak jak patrzę, tak teraz sobie mogę na to pozwolić, na, na te moje cztery dekady tak, życia, to powiedziałbym, że taką dekadą najtrudniejszą to była ta dekada, powiedzmy, liceum i studia, nie? Czyli ten taki moment, kiedy człowiek dorasta, Boże, no, wszystkie teraz oczywiste rzeczy trzeba powiedzieć, ale jakby to był ten czas, w którym naprawdę jakby, no, byłem w takim ukryciu. No, nie wiem, jak to inaczej nazwać. Po prostu w ukryciu, w takim wymuszonym ukryciu. I mogę powiedzieć tylko tyle, że z jednej strony, i to też dzięki terapii mogę powiedzieć, byłem na tyle dzielny, że w tym bardzo trudnym położeniu odnalazłem drogę, tak, która pomogła mi jakoś a, przetrwać, bo to bardzo ważne, nie, wszystko, nie wszystkim się udaje, ale przetrwać, ale także coś zbudować, tak zbudować coś swojego, nazwijmy to w tym przypadku moją drogę filmową, bardzo to tak szeroko mówię, to, 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 to jakby z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, ale ta droga wcale bym nie musiała tak wyglądać. Myślę, że gdyby inaczej troszkę, że tak powiem, pokiwać tą, tym nie wiem, samochodzikiem na drodze, to on mógłby z tej drogi, drogi wtedy wypaść. Ale myślę, że takim ogromnym Dowodem mojej siły w tamtym czasie było właśnie to, że udało, zbudować, udało mi się zbudować taką przestrzeń, w której, hmm, jakby to nazwać, formułuję to po raz pierwszy, bo tak wcale często nie, 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 nie mówię w ten sposób, ale zapytałeś, w której ten spokój był dla mnie, ten spokój tej persony był, był jednak ratunkiem, Wiesz, jakby, że, że to, był, hmm. to był dla mnie sposób na nawiązywanie kontaktów z ludźmi, to był dla mnie sposób... Myślę, że też nauczanie było dla mnie czymś takim, wiesz? W sensie wejście w taką relację właśnie nauczycielską, żebym, żebym miał taką przestrzeń, która będzie właśnie moja, wiesz? Bo skoro świat dookoła mówił mi w pewnym sensie ciebie nie ma, albo dla takich jak ty nie ma miejsca, albo lepiej nie mów kim jesteś, to obronną reakcją tej jednostki, jaką ja jestem, było wytworzenie takiego mówienia, które sprawi, że świat mnie usłyszy. Tak? Nawet jeżeli nie zacznę od, od, od informacji, kim mhm. jestem, to że ja mimo wszystko się wyrażę, tak? że to będzie moja ekspresja, i że ten świat jednak mnie usłyszy i jednak na mnie zareaguje. I myślę, że gdybym był artystą, a nie, a nie jestem, to yy, to by była moja sztuka. Wtedy, nie? Jakby, że artyści przez od wieków, artyści homoseksualni tworzyli sztukę, jakby poprzez nią właśnie mimo tego wykluczenia, tak? Czy pokonywali to wykluczenie właśnie poprzez ekspresję swojego, swojego ja. Ja nie mam temperamentu artystycznego, mimo że wchodziłem w różne sytuacje, nazwijmy to około tworzenia sztuki. I okej, okay, ale nie jestem artystą, tego jestem przekonany. I więc ja stworzyłem coś innego. Ja stworzyłem swój język mówienia o moim doświadczeniu. O moim doświadczeniu kina przede wszystkim. A w momencie, kiedy już stosunkowo późno w moim życiu, czyli gdzieś tam około 37-38 roku życia, to jest naprawdę cholernie późno, jak tak spojrzysz na to. Znaczy, to jest moment jakby publicznego coming outu, tak? bo jakby ale też późno w moim życiu takim prywatnym, bo ja myślę, że dopiero około 20 roku życia zacząłem w ogóle jakby moim najbliższym tak jakby mówić o tym. Dopiero jakby wtedy to jakby odetchnąłem tą szerszą piersią. Nie? I mówię o tym, bo tak kończąc ten wątek, ale możemy jeżeli chcesz, możemy go kontynuować, tylko chodzi mi o to, że to jest bardzo związane z tym, o co ty mnie zapytałeś, bo ja po prostu na wstępie dostałem taki rodzaj wilczego biletu, bardzo przezroczystego, bardzo miękkiego, bardzo takiego pluszowego, prawda, no bo ten bilet miał napisane, jakby jeżeli nie będziesz mówił o sobie, to okej. Okay. To jest ta chyba, tak się nazywa potem w armii amerykańskiej, nie? Don't ask, don't tell. Była mm -hmm. taka polityka długo, czyli my nie pytamy, ty nie mów, <coughs> tak. nie?
1: Bądź sobą, ale bez tak, przesady.
0: bądź tak. sobą, ale bez przesady. Bądź sobą, ale nie mów, kim jesteś, nie? Mhm. No dobra, i teraz posłuchaj tego. Bądź sobą, ale nie mów, kim jesteś, nie? No niby, niby jest to rodzaj dealu, tak? Bo my ci pozwolimy być sobą, ale z drugiej strony, no tak jakby nie pozwolimy, nie? I, i, i chcę to y, mocno powiedzieć, bo wydaje mi się, że ja, ja w ogóle mam taki pogląd, że absolutnie nikogo bym nie zmuszał do coming outu. Nigdy. Nigdy. Uważam, że zawsze to musi być absolutnie decyzja tej, tej osoby. Natomiast mój taki moralny argument na rzecz tego i nie tylko moralny, tylko w ogóle taki egzystencjalny jest taki, że życie w tej podwójnej tożsamości jest głęboko niezdrowe dla, dla jednostki. Bo zaczynasz wytwarzać po prostu dwie, dwie, dwa, dwie rzeczywistości. Podstawowym, twoim defaultowym sposobem bycia jest podwójność. Nie, nie spójność, tylko podwójność tego, że zawsze masz dwie odpowiedzi przygotowane. Nie? Taką Nazwijmy to dla świata i dla siebie. Ym, I to koniec końców sprawia, że bardzo wiele osób, które znam osób homoseksualnych, wytwarza taką niebywałą sprawność y, komunikowania, bo po prostu muszą być jak, no, nie mogą nigdy spać, nie? Zawsze są... Jak, jak po prostu najlepiej wytrenowani wiesz, sportowcy pod tym względem, bo wiedzą, że od tej komunikacji zależy całkiem dosłownie ich życie. Nie? I wracam już do twojego źródłowego pytania, mianowicie wiedziałem, że w pewnym momencie ja to po prostu bardzo, bardzo odczułem, że te toksyny są dla mnie bardzo, bardzo złe. To znaczy, że to ciągłe życie w tej podwójności, w tym takim, no właśnie, jakimś takim wariantowym pytaniu, czy mam mówić to, co jest naprawdę, czy mam mówić to, co, że tak powiem, za, wiesz, zapewni mi przetrwanie, postanowiłem, że nie, koniec, muszę to scalić, to musi być jedno, to nie może być dwa, ja jestem jeden, a nie dwa. Więc, a teraz odpowiadając na twoje drugie pytanie, trochę żałuję, bo myślę, że to takie wychowanie w tym świecie, takim Kurczę, jak to nazwać? Ty go znasz, bo ty przeżyłeś te lata 90, jakby z innej, z innej strony. Yy, yy, ja trochę żałuję, że powiedzmy nie załapałem się na taką szaloną, licealną młodość, tak jaką mm -hmm. miałem. Ja chyba tro troszkę później przeżyłem. Ja mam wrażenie, że pewną wersję takiej szalonej młodości ja przeżyłem później, na, może na doktoranckich studiach. Pewnie jak wyjechałem do Stanów, to też było takie bardzo otwierające tak, na yy, stypendia, na których byłem. Ale to już jednak było później. Nie? więc więc tyle, wiesz co, no chyba, chyba tak, no, musiałem wytworzyć jakąś personę, która zapewni mi przetrwanie, obecnie jestem na tym etapie, że bardzo się cieszę, że udało mi się scalić tą personę tak jakoś, wiesz, z tym kim, kim jestem i i będąc tutaj nie muszę się bać tego, że mnie o to zapytasz, wiesz o co chodzi, bo już o tym powiedziałem więc możesz mnie to zapytać, a możesz mnie to nie zapytać i w ogóle tyle na ten temat, tak? I to jest rodzaj komfortu, o którym myślę wiele osób heteroseksualnych w tym społeczeństwie nie myśli, bo przyznaję, że to jest po prostu coś oczywistego. Tak, że no, no oczywiście, tak? że mówię o tym, kim jestem. No właśnie to nie jest takie oczywiste. <grym properly> Mam nadzieję, że to też będzie kiedyś takie same, tak samo oczywiste dla wszystkich pozostałych i, i chyba gdzieś tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie. Bardzo długa.
1: Piękne. Ja, yy... Przede wszystkim się cieszę. Naprawdę, to jest to jest na pierwszym miejscu, bo nie jestem w stanie wejść w swoje buty i, i wiesz, i przeżyć ty, 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 Twoich lat. I mogę wiesz, słuchać tego, jak, jak, jak mówisz ty i inne osoby, które dokonały coming outu albo, albo nie dokonują go z różnych powodów. To, co mi przychodzi na myśl, to to, że jest takie określenie, które, którego się używa i którego wszyscy używamy. Czyli trochę takie, odna od od jak odnaleźć siebie, tak? Że to jest jakaś tam właśnie jedność z sobą. Tylko żeby wiedzieć, czym ten ja jest, to każdy musi zrozumieć też przez tą definicję wyłączającą, czyli czego brakuje, mhm. tak? Mhm. W swoim przypadku, czy przy, przy, przynajmniej na, na podstawie tej historii, którą opowiedziałeś, to jest tak, że duża część ciebie no, nie mogła być przez lata pokazana, więc trochę poszukiwanie siebie było związane z pokazaniem siebie. Tak, tak przynajmniej to mhm. interpretuję. Mhm. I ja... No więc przede wszystkim to po prostu się cieszę, że, że, że do tego mogło dojść. ciekawe mhm. w tym wszystkim też jest. Są dwa wątki. Pierwszy jest taki, że wypracowałeś sobie sposób, jako że sam mówisz, że nie jesteś artystą, sposób opowiadania przez filtr swojej wrażliwości o rzeczach w tym przypadku o filmach, przez to opowiadanie o sobie, co jest w ogóle jakimś super wysublimowanym e, poziomem opowiadania. To jest, wiesz, to jest niesamowite. Ja próbuję sobie na przykład teraz wyobrazić, to jest, to, to jest tylko takie ćwiczenie, wiesz, stylistyczne. E, czy, czy na przykład e, ktoś, kto nie wiem, kto jest wyczulony na orientację seksualną, albo, albo też inny homoseksualista mógł wyczuć po tym, jak opowiadasz o filmach, że okej. Okay.
0: Hmm. czy znaczy, powiem ci tak, homoseksualiści są bardzo wyczulani na, na takie rejestry, mówię to też w swoim imieniu, w sensie zazwy zazwy zazwyczaj ten tak zwany, tak to się nazywa, nazywa, gejdar, tak? tak. <laughs> jest, jest dosyć wrażliwy, więc myślę, że ale mówię tak. o
1: osobach, które ci nie znały, wiesz. Tak. Tylko na przykład czytały, znaczy, czy słyszały. Myślę,
0: tak. Znaczy, myślę, myślę że, że pewnie wiele osób nie. Może niektórzy. Natomiast pamiętaj, no, no to też była forma jakiegoś ukrywania się. Nie? To był jakiś yes. Rodzaj, yes. rodzaj kamuflażu. Tylko, że gdzieś tam taką fajnym morałem z tej historii jest takie, że to jest trochę niemożliwe. Nie? W sensie, okay. że to jest w sumie nawet pozytywny wniosek, że no jakby, że w koniec końców, no, po prostu ta prawda o tobie zwycięża. Tak? W sensie, mm -hmm. chyba, chyba, że wbijesz zęby w ścianę, żeby nie zwyciężyła, tak? Chyba, że po prostu no...
1: To się zarżynasz wtedy.
0: Tak, dokładnie. No, no, że tak powiem, taki wariant też istnieje, nie? Oczywiście. Tylko, że to jest wariant, nazwijmy to, to tragiczny. Wiesz co, znaczy, ale do tego trzeba dopisać drugą rzecz, bo to, to wszystko nie jest takie oczywiste, bo mhm. do tego absolutnie trzeba dopisać to. Jeszcze dwa czynniki, teraz, wiesz, zadałeś mi pytania, ja na bieżąco myślę. Mhm. Um, jeden czynnik jest taki, że ja oczywiście bardzo kręci mnie w ogóle język mówiony, tak? W sensie... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ja lubię ja czy, czytać, lubię słuchać, bardzo. Słucham niesamowitej ilości rzeczy. Audiobooków i tak dalej. W sensie jestem mega werbalny, okej? Okay? Jakby jestem super, super werbalną osobą. To się też przelało, to też jest bardzo ciekawe, bo mnie się to też przelało w taką fascynację angielszczyzną, tak? W sensie jakby ja też to była część tej strategii przetrwania dla mnie jako właśnie tego homoseksualnego chłopca, że ja po prostu... Na, hiper się nauczyłem angielskiego. Tak? W sensie jakby do tego stopnia, że obecnie pisuję dla paru pism w Stanach i, i, i kilkakrotnie dostałem już od redaktorów takie listy na zasadzie, słuchaj, my nie poprawiamy u ciebie ani jednego przecinka. Tak? W sensie jakby mi się udało wytworzyć tą drugą skórę, bo, 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 ta, bo ta angielszczyzna była dla mnie naprawdę drugim życiem. Ja jakby w niej rzeczywiście mogłem przez długi czas, teraz mówię, teraz jest już jakby... Uff, oddycham, tak, jestem tutaj, ale przysięgam, że ta angielszczyzna to była dla mnie wolność. Nie? Jakby ja tam byłem bardziej nawet sobą niż, niż, niż tu. I wracam do tego, że jestem po prostu mega werbalną osobą, ja po prostu kocham język, uwielbiam słuchać, uwielbiam mówić, uwielbiam czytać, więc to się wszystko ładnie złożyło, nie? Że gdzieś ta wizualność, która no tak, kino, nie? Obraz z tą moją miłością do słowa się, się połączyła. ale do dzisiaj się powiedział, że nawet takim rodzajem ja nie wiem, no, no znaczy, nic mnie tak nie kręci jak słowa. Tak? To jest prawie afrodyzja. No, w sensie, jeżeli ktoś jest mistrzem słowa, to ja po prostu mogę słuchać nieskończoność. Nie? I dla mnie takie najwybitniejsze audiobooki, no, chyba też nie przypadkowo kurwa, przepraszam, robię podcast. <śmiech> tak? jakby to się wszystko łączy. It's, it's, to jest dosyć logiczne, nie? że jakby ta werbalność dla mnie ważna. Więc tak, wiesz, no, jadąc do ciebie, wiesz, słuchałem audiobooka Dlaczego? Yy, a, kilku na, na zmianę. Ostatnio słuchałem na przykład Jadąc tu słuchałeś kilku na zmianę? Nie tak, wiem. nie, bo ja mam, ki mam kilka aplikacji, wiesz, w sensie... Ale ty, ile ty tu jechałeś? 15 minut? Yy, nie, która jest godzina? 15? Nie, już dzisiaj 15. załatwiłem parę spraw, jak byłem w paru miejscach w mieście, wiesz, także tak sobie... Tak sobie jeżdżąc. <grym> Słuchaj, więc słuchałem ostatnio dużo rzeczy. Dzisiaj na przykład wracałem do fragmentów genialnego audiobooka, wszystkim polecam, absolutnie. Mianowicie Quentin Tarantino napisał powieść na Aha. podstawie pewnego razu w Hollywood. Ta powieść to nie jest ten film. To nie jest tak, że to tak, jest tak, po prostu tak. powieściowa wersja filmu. To jest oddzielna, artystyczna całość. I tego audiobooka po angielsku czyta Jennifer Jason Lee. Mhm. Robi to absolutnie, absolutnie wspaniale. Słuchałem także na przemian z genialną książką, którą polecam. Też anglojęzyczna książka. O, będzie trochę w temacie. Mianowicie Secret City History of Gay Washington. Facet James Kirchick, genialny historyk, przez 10 lat zgłębiał historię Waszyngtonu i życia politycznego w Stanach w XX wieku z punktu widzenia właśnie obecności gejów i lesbijek w byłem domu. Bardzo ukryty, wiadomo, znaczy książka ma 600 stron, słucha się jej przez 20 parę godzin, ale jest to najbardziej pasjonująca szpiegowska historia w histori znaczy taka opowieść, bo... No, dowiadujesz się tak naprawdę rzeczy, których byś nigdy nawet nie, nie podejrzewał. Z polskich rzeczy ostatnio przesłuchałem Witolda Jurasza, książkę o Rosji, demony, demony Rosji, gdzie on wspomina swoje czasy jako dyplomaty w Moskwie. I jakby mówi o takich narodzinach putinizmu. I też mi się tego super słuchało. Więc takie trzy, trzy rekomendacje na ten, na ten moment. A kolejne książki oczywiście są w kolejce, bo ja naprawdę no, nie ma dnia u mnie bez, bez kawałka audiobooka.
1: Rozumiem. Pozwól nawiążę się na sekundę do, y, do homoseksualizmu, bo jeden wątek mi się mi się wyświetlił i jesteś chyba odpowiednią osobą, żeby żebym o to zapytał, jeżeli pozwolisz. Jest taki pogląd, który wydaje mi się, że raczej osoby heteroseksualne mają, że mm, lubią jeżeli wśród swoich znajomych mają na przykład geja, czy lesbijkę, czy osobę biseksualną, whatever. I wiedzą o tej osobie, jaką ma orientację. I ta osoba z powodów tylko sobie znanych dokonuje na przykład coming out tylko wśród znajomych. Powiedzmy, że nie jest też osobą publiczną, tak? Ale wie o tym na przykład ledwie kilka osób, ale generalnie w pracy nie wiedzą. Znajomi, w szersze grono nie wie. I te osoby, które wiedzą, myślą o tej osobie, że. No właśnie. No i właśnie o to chodzi. Mm. No bo o to jest gej, który nie afiszuje się z tym... On, ja wiem, że on jest gejem. On mm -hmm. mi powiedział. Ale zobacz, on tego nie, on nie robi tego coming outu. Ja sobie teraz myślę, trochę tak w kontekście mm. twojej, twojej tak, opowieści. Tak, 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 tak. Tej długiej, tej, którą przedstawiłeś teraz. Czy to właśnie nie jest trochę takie łapanie kogoś w tym takim trochę rozkroku pomiędzy... Rozkroku
0: takim trochę klinczu. Mm -hmm. o, albo klinczu, tak, no właśnie. Myślę że, myślę, że tak rzeczywiście jest. I to... Podkreślam, że mówię to jako ktoś, kto zawsze powie, że że jakby, że, że jakby że nie ma takiego obowiązku, nie? Jakby, mm -hmm. że, że nie mówię teraz do wszystkich że osób, które nie zrobiły kamioł, a którzy mają go zrobić, ale gdybym miał przekonać, to powiedzieć właśnie tak, jakby, że ten klincz nie jest dobry dla tej osoby, po prostu, nie, że gdzieś tam jest w tym jakaś taka... Warunkowość miłości, nie? że będziemy cię kochać tylko wtedy, jeżeli. Nie? Jeżeli, jakby, jeżeli będziesz w tych granicach, o których ci powiemy, żebyś był, no to wtedy okej. Okay, tylko, że, no, że ta właśnie akceptacja czy miłość powinna być bezwarunkowe. No, tak mi się, tak mi się trochę, trochę wydaje. A poza tym domyślam się, bo <grafię> jakby wiesz, no to są rozmowy, pewnie, które miałem dużo razy z różnymi osobami, i sam też. Na różne, na różne sposoby myślałem. No, kurczę, miałem trochę czasu, tak? Jakby żeby o tym pomyśleć, że. Mm, żeby, do, żeby, żeby, żeby naprawdę zrobić sobie taki test w głowie mm, i pomyśleć, jakby mówię to, że tak powiem, do osób heteroseksualnych, tak? Jakby, żeby pomyśleć, jak to by było gdyby. Nie? I jak to by było, gdybym przez 20 lat nie mógł nikomu powiedzieć o tym, kim jestem? Gdybym przez 20 lat nie mógł powiedzieć, z kim jestem? Gdybym na każdym kroku zastanawiał się, czy sposób, w jaki okazuje czułość mojej bliskiej osobie nie urazi przypadkowego przechodnia. Tak? To są rzeczy, które może w przypadku heteroseksualistów dotyczą jakiegoś jakiego 5 marginesu, tak? na zasadzie no nie wiem czy, czy no nie wiem co, co by... są też oczywiście sytuacje tak w których osoby heteroseksualne nie wiem są upomniane w pociągu bo nie wiem za bardzo się przytulają czy tak samo ale zauważ że powiedziałem za bardzo mhm. tak? nie dlatego że się przytulają w ogóle i to, dokładnie. to jest ta ogromna różnica nie? że jeżeli no dobra to, nie wiem mój kolega no, no ale też, tak, jak się przytulam z dziewczyną, jakaś tam babcia mi powie w tym, no to te, ja też jakby, stary, okej, okay, ale ona ci mówi, bo a, jest może pruderyjną babcią, tak, a b, nie wiem, może w tym momencie bardzo się przytulaliście, nie wiem, jakby ale mówisz mi o anegdocie ze swojego życia, tak, mówisz mi o jakby takim zakątku życia, w którym też ci się coś podobnego przydarzyło. Nie mówisz mi o całym twoim życiu od rana do wieczora, nie, jakby o każdym telefonie, nie wiem, od rodziców, tak? wiesz, jakby, że albo od y, współpracowników, że jakby nie mówisz mi o tej sytuacji, w którym taka siatka milczenia spada na całość twojej egzystencji i co gorsza, ta siatka jest na tyle lekka i elastyczna, dosłownie jakby była zrobiona z takiej, wiesz, gazy, że ona rzeczywiście się może wydać niewidzialna, a po drugie może się wydać bardzo lekka. Na co dzień możesz nawet zapytać siebie i powiedzieć, no nie, no to, to nie jest taki ciężar, no bo ja po prostu tutaj, prawda, jakby tu powiem tamto, tam powiem to, tutaj jakby tak wymanewruję, że będzie dobrze, a w ogóle przy dobrych wiatrach to sąsiedzi też się nie dowiedzą, tak? Tylko trzeba jakoś to miło ograć, nie? No tak, tylko że sumą, ja bym powiedział, że te, te momenty milczenia, one się nie tyle sumują, ile powstaje taki iloczyn, one się mnożą nawzajem, nie? Że jakby tak naprawdę za każdym razem, to jest jak takie małe ukłucie Milczenia, w którym nie ma nic tak naprawdę z dyskrecji, a wszystko ze strachu. Nie wiem, że to się nie bierze z tego, że chcę być dyskretnym człowiekiem i, nie wiem, nie narzucać się moim sąsiadom, bo myślę, że to jest w ogóle fajna cecha, jeżeli się nie narzucamy innym aż tak bardzo. Ale właśnie to jest pomylenie źródeł zjawiska, bo źródłem zjawiska nie jest dyskrecja w tym przypadku. Źródłem zjawiska jest strach. Źródłem zjawiska jest to, że wolę nie mówić kim jestem, ponieważ się boję. No i teraz ktoś powie, no ale czego się boisz? Tak? No okej, okay, w najgorszym razie jakiejś formy przemocy. Ale przemoc to nie jest tylko pałka, uderzenie, tak, cios w twarz. To jest też właśnie to, kiedy czujesz, że musisz zniknąć, żeby ktoś dał ci spokój. No? Więc ja pamiętam taki tekst. Teraz sobie, kurczę, nie przypomnę, kiedy to dokładnie było. Ale był taki. No, on nadal żyje i publikuje taki amerykański publicysta Andrew Sullivan, który napisał taką książkę. Ona się nazywała Virtually Normal. Właśnie o obecności osób homoseksualnych w amerykańskim społeczeństwie. To się tego nie da przetłumaczyć. Nie, nie wirtualnie normalny, tylko na pozór normalny. A, a, a jednocześnie to jest dosłownie całkowicie normalny. Mhm. Jakby to jest takie. I on, 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 on bardzo dużo o tym pisał, nie? że po prostu, że zauważył, że jego duszy bardzo ten stan milczenia zaszkodził. Że, bo, bo zauważ, że jeżeli... Bo, to, to chyba taki najważniejszy wniosek. Że jeżeli ktoś tak bardzo cię wytrenuje w udawaniu i podwójności, to potem przestajesz, też w ogóle problem z kłamaniem, nie? W sensie, że nagle kłamanie się staje o wiele przystępniejszą strategią życiową, bo ty już masz ją tak opanowaną jako strategię przestrwania. Kłamstwo. Że... <głamanie> no, że to jest, wiesz, to już jest taki po prostu narzędzie, które masz w tym swoim, swojej walizaczce, które potem bardzo łatwo jest chwycić także w innych sprawach, nie? I po prostu jeszcze o czymś nie powiedzieć i tak w ogóle jeszcze o czymś skłamać i tak w końcu stajesz się mistrzem jakiegoś slalomu, który już nie tyle, wiesz, unika tych kolejnych chorągiewek, tylko jest w stanie złamać sobie wręcz kręgosłup, żeby tak się wygiąć, żeby w tą chorągiewkę nie, nie uderzyć, nie? I znowu, także ja bym takie osoby, które mówią właśnie na przykład swoim przyjaciołom, to było fajnie pokazane bardzo w tym filmie Nieznajomi, który był polskim remake'iem włoskiego filmu hmm, Dobrze tak. się kłamie w miłym towarzystwie, no gdzie się okazuje, że z jeden Kasiem z... Smutniak,
1: z Tomkiem Kotem.
0: Dokładnie, tak. i tam Wojtek Żołądkowicz gra taką postać właśnie, mm -hmm. nie? To zresztą zaczerpnięte z tej włoskiej wersji. Ja w ogóle kocham tą polską wersję, uważam, że jest świetnie zrobiona. To prawda. Nawet ja chyba wolę w ogóle od tej włoskiej. E, w Obydwu gra, Kasia Smutniak. Mm -hmm. e, i tam jest właśnie taki, taki świetny moment, taki krótki monolog, nie? Jakby, że on mówi, że słuchajcie, no niby mnie akceptujecie, a tak naprawdę nie zapytacie, nie? Na przykład nie wiem, jak mój partner, tak? Czy cokolwiek, jakby, że tego się, albo x rzeczy nie zapytacie, bo ogólnie jesteście zajęci gratulowaniem sobie, że jesteście tacy tutaj mili dla mnie, że tolerancyjni w, w ogóle. Tak, przy czym muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie najbliższe osoby w moim życiu, też przyjaciół, którzy naprawdę mnie wspierali w bardzo trudnych chwilach, y to tam nigdy czegoś takiego nie było. To muszę powiedzieć, że to było jakieś takie super mega ważne, że, że te takie naprawdę bliskie osoby takich warunków mi, mi nie stawiały, co nie zmienia faktu, że widzisz, no, dopiero przy tym 36 czy 7 roku życia się na to zdecydowałem i nie mówię tego jako męczennik w sprawie, bo i tak uważam, że, tak jak mówię, okazałem się silny, jestem z tego dumny, tak w ogóle, z całej tej drogi ale mówię to troszkę wszystkim tym, którzy a, albo się zastanawiają nad tym, b, albo bardzo dobrze znają ten stan podwójności i kłamstwa, bo to jest, myślę, że przypadek wielu osób, a c, mówię trochę do tych właśnie przyjaciół, takich, którzy, żeby, żeby, żeby uświadomić, jak bardzo, o jak bardzo całościowej sytuacji yy, pewnej, no właśnie, takiego podwójnego życia mówimy. I chyba w tym temacie w tym momencie powiedziałem wszystko. Pięknie.
1: To ja, ja to podsumuję. Po prostu powiem, że się cieszę, że cieszę się, że. Ja też się cieszę i dobrze. powiem
0: Ci, że cieszę się, że widzisz siedzimy tutaj, obydwa jesteśmy z tych samych powiedzmy, roczników, i jak sobie pomyślisz? taka rozmowa, nie znaliśmy się w latach 90 ale gdybyśmy się znali, to byśmy tak nie rozmawiali. Wiesz, o co chodzi? W się sensie nawet gdybyśmy byli kumplami wtedy, bo ja miałem przyjaciół kumpli, ja nie mm -hmm. rozmawiałem z nimi o tym, wiesz, o co mm -hmm. chodzi? Że teraz możemy usiąść i o tym pogadać, mm -hmm. jeszcze nas usłyszy parę osób, ale i ty, i ja dorastaliśmy w takim świecie, w którym taka rozmowa jak teraz byłaby mega, mega, mega mało prawdopodobna.
1: Mało prawdopodobna no. byłaby, um, brakowałoby w niej narzędzi, słów, Absolutnie. Oby
0: obydwu stronom, tak. wiesz, bo ja, teraz cofamy taśmę, taśmę, zakładamy rzeczywistość z alternatywną, w której Karol i Michał znają się w 96
1: szóstym, roku. Handlują kasetami wideo. Handlują ze sobą. kasetami
0: wideo, wiesz, ja naprawdę miałem tak dużo bliskich osób i, 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 i chłopaków i dziewczyn, ale to nie tylko to, że oni nie mieli narzędzi, żeby mnie zapytać. Ja nie miałem narzędzi, żeby powiedzieć. Mm. Wiesz, jakby, gdyby ktoś wtedy mnie zapytał, to ja bym, jakby nie było w ogóle słownika, nie? Jakby, żeby, także Cieszę się, że tak jak ty powiedziałeś, że ja się cieszę z tego, że teraz możemy tutaj usiąść, możemy o tym pogadać i, i hello jest normalnie, tak? Gadamy po prostu. I to jest czy, fajne.
1: Czy, czy to oznacza, że nasz kraj umiejscowiony w centrum Europy, choć troszkę na wschód, <laughs> jednak posuwa się naprzód, moim zdaniem?
0: Polska jest mega skomplikowanym przypadkiem, wiesz? To ja mam wrażenie, że my jednocześnie się posuwamy naprzód, jednocześnie idziemy na tym My jesteśmy tak szczególnym mhm. przypadkiem. To jest ciekawy kraj. To jest bardzo ciekawy kraj, to jest bardzo trudny kraj. Ja cieszę się, że jestem Polakiem i tak samo. Czasami po prostu mnie to denerwuje. Ja ogólnie, ja lubię Polskę i Polaków i jestem Polakiem i dostrzegam ogromną wartość ogromną wartość w byciu Polakiem. Natomiast też jest ta część w byciu Polakiem, która sprawia, Czyli mi przychodzi tylko do, do głowy słowo Krnombrni. Znaczy, my jesteśmy bardzo Krnombrni.
1: Czy mógłbyś przy, przybliżyć wszystkim definicję, bo ja też chętnie sobie przypomnę, na <grym> czym polega Krnombrni. Ja takie nie do końca ułożone dziecko, które bardzo mm -hmm. czegoś chce, i trudno je przekonać tak, do zmiany. I to,
0: I to jest rodzaj twardości charakteru, hmm. y, takiej awersji, niechęci do nauki, myślnik zmiany i do takiego powiedzenia, że tak było zawsze, tak ma być, tak? I nie chodzi mi nawet teraz, by to rozciągać na, w sensie, ale wiesz, na, y, właśnie nie to na te największe rzeczy, ale takie mniejsze, wiesz, jak ja gotuję ryż, to gotuję tyle minut i tyle i tak od wieków gotowano ryż, wiesz. Zupa,
1: którą mama robiła, zawsze była najlepsza. Tak,
0: i w ogóle co ty mi tu przynosisz, jakieś, wiesz, teriyaki, coś tam, jacy wiesz. I, I przy czym to nie chodzi mi o klasową rzecz, bo by the way, obecnie już, nie wiem, sushi jest w żabce, nie? Ale to sushi jest dobrym przykładem, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy krnobrni w tym pierwszym kontakcie. Moja znajoma ze Stanów to świetnie opisała, która swoją drogą mieszkała tutaj jakiś czas. I powiedziała, że są takie narody, które są jak kokos, z zewnątrz mega twardy, wewnątrz słodki. Na przykład? Co by to było? no właśnie to jest Polska, sorry, A, to jest zacząłem Polska. to opowiadać A, okay. od gorszego końca, że okay. są takie narody jak, jak brzoskwinia, że z zewnątrz puchate i słodziutkie, wewnątrz jest twarda pestka i ona mówi, że to często jest prawda o Amerykanach swoją drogą, tak. o Skandynawach pewnie troszkę też, natomiast ona mówi, że są takie narody jak kokosy, czyli właśnie, że z zewnątrz twarda, w środku słodkie. Mickiewicz pisał, że jesteśmy jak lawa, tak, wewnątrz hmm. gorąca, na zewnątrz plugawa, ale coś w tym jest i wiesz, to, czy tak można by dotknąć różnych kwestii, ale yy ja mam wrażenie tak, że, że Polak w tym pierwszym momencie jakby zasygnalizowania jakiejś zmiany, możliwości zmiany, jakiejś cudzysłów nowinki jeży się na samo słowo, bo, bo, bo ono ma po prostu inne brzmienie nawet niż to, co do tej pory. Nie? Na zasadzie po prostu natomiast jakby a potem, parę lat później, się okazuje, że to sushi jest w żabce, nie? <laughs> Natomiast, no, a dorastałem w świecie bez, bez, bez sushi. Mm -hmm. To też przechoradza się w często takie paradoksy, które pewnie jakaś mądrzejsza osoba mogłaby, wiesz, rozkminić, czyli jak to jest, że Polacy tak często bywają rasistami, jednocześnie mając przyjaciół niebiałych, tak? Bo to jest dla mnie takie też niesamowity. To jest trochę tego, co powiedziałeś przed chwilą, nie? Jakby, że spotykam się na, naprawdę, spotykam się czasami z ludźmi, którzy, no, Mówią strasznie rasistowskie rzeczy, tak? Jednocześnie przyjaźnią się z ludźmi, którzy biali. Nie, to są jakieś takie paradoksy polskiej duszy, których do końca nigdy nigdy nie zrozumiem. Natomiast wiesz co, jednego mi, jednego mi jednak brakuje, bo też jak właśnie pobyłem w tych Stanach i, i zobaczyłem wiesz, bardzo różnych ludzi, też Polaków tamtejszych, to też jest w ogóle oddzielny, oddzielny temat. Mnie brakuje najbardziej na co dzień czegoś, co bym nazwał taką funkcjonalną życzliwością. To znaczy takim wiesz, Hej, co tam? takim założeniem, mm. że dobra komunikacja, myślnik, życzliwe słowo mogą nam wszystkim bardzo ułatwić codzienne funkcjonowanie, mogą zmniejszyć tarcia i mogą sprawić, że razem lepiej będziemy rozwiązywać problemy.
1: I że to powinien być trochę taki stan wyjściowy, default state. Default state tak. Dokładnie. I powiem mhm.
0: ci, że kiedy byłem rok na stypendium w Stanach i potem wróciłem. To pierwsze, co mnie uderzyło, to było właśnie to, bo troszkę już zapomniałem, że to tak wygląda. No Tutaj. Tak, tutaj, mhm. że przychodzisz do sklepu urzędu, wiesz, i nagle pierwsze, co dostajesz, to jest jak takie po prostu trzaśnięcie mokrą szmatą w ryj. Za przeproszeniem, ale z tym mi się to prostu że bierze i łup, nie? Na myślałeś, że się będziesz do mnie uśmiechał? Masz, nie? Zaraz ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce. Niektórzy są dobrzy w rozbrajaniu tego. Nie? Są różne metody. Niektórzy rzucą żarcikiem, niektórzy poddadzą się trochę temu, tej przemocy, ale potem odpowiednio, tak, jakby zagają, nie wiem, panią urzędniczkę czy pana urzędnika, I ja jestem bardzo słaby w tym. Ja jestem mm. w tym bardzo słaby, bo kiedy. A jak wtedy ja, reagujesz? Wiesz co, ja się trochę zwijam. Nie? W sensie, A. jeżeli jeżeli widzę tak, taki rodzaj przemocy polskiej codziennej, właśnie pod tytułem, kurczę, szukam przykładu, ale wiesz, co najbardziej. Przerażające jest to, że tak łatwo mi znaleźć przykład. Mm. Dosłownie wczoraj mi się coś takiego zdarzyło i przedwczoraj, wiesz, że pytasz gdzieś przy okienku o coś. Um, okienko numer 12, nie? Mm. nie? Powiedzmy, że byłem przy okienku numer 5, nie? Mm. E, 12. A czemu pan tu w ogóle stoi? Nie widzi pan, że jest karta? wiesz, my to czemu, to to słowo, czemu pan to w ogóle stoi, nie? A po co pan to w ogóle jest? <śmów> to jest? To jest strasznie, strasznie. Ten. Ostatnio może się troszkę z tym lepiej radzę, ale ogólnie we mnie jest taki błąd na zasadzie ludzie, mogłoby być tak pięknie, tak? Może moglibyśmy w ogóle super być operatywni i produktywni. Ja myślę, że Polacy bardzo dużo swojego potencjału przez to tracą, nie? Bo gdybyśmy my, to jest też dlatego uważam, Polacy tak często sobie świetnie radzą za granicą, że kiedy wkraczają w struktury w których powiedzmy pewien ogólny wyjściowy poziom kultury interakcji jest o wiele wyższy i w którym też y, kultura wynagrodzenia wysiłku, nazwania tego wysiłku I appreciate it, thank you so much, bardzo doceniam, że to zrobiłeś, dziękuję. Y, to Polacy nagle po prostu są jak takie kwiaty wiesz, rozkwitają. W ogóle, wow, ktoś mi... Ktoś powiedział, że dobrze zrobiłem. Ktoś mi podziękował, ktoś, tak. mi, ktoś nazwał moją pracę, ktoś ją mm. zauważył w ogóle, że... E, nigdy nie zapomnę, jak to po raz pierwszy w Stanach e, e, przeżyłem. To jest takie... Nawet nie potrafimy za to podziękować, mm -hmm. nie? Bo to jest... Musimy... Jak takie... Kojarzy mi się taki zbity piesek po prostu, który wychodzi i który rozumie, że czasami ta ręka wyciągnięta nie oznacza ciosu, tylko czasami oznacza docenienie, nie? I, I ja bardzo dobrze pamiętam, ja w 2007 roku po raz pierwszy pojechałem i, i to były takie powoli aha, aha, czyli można, tak? I ja myślę, że my strasznie dużo potencjału przez to marnujemy, bo znam moich, moich przyjaciół, którzy rozkwitli, między innymi dzięki temu, za granicą, na zachodzie, bo wnieśli tamtą swoją, naszą niebywałą pracowitość, bo uważam, że jesteśmy bardzo pracowici, bardzo, czasami za bardzo, ale tam ona najczęściej została nazwana i na dodatek jeszcze jakoś wynagrodzona. Nie? Tutaj bardzo często jest tak, że ten potencjał czegoś, co może się stać, albo co mogłoby rozkwitnąć, jest w zarodku niszczony właśnie tym, nie. A po co pan w ogóle o to pyta? Tak? Albo mm, w szkole przecież, nie wiem, czy ty miałeś takie doświadczenia, ja miałem bardzo często, nie? jakby że oczekiwano dokładnie takiego... Przedziału, który był. No nie wiem, masz odpowiedzieć dokładnie na to pytanie w ten sposób. A to, że głosisz się dodatkowo, że jeszcze coś chcesz się dowiedzieć, broń Boże, się okaże, że nauczyciel tego nie wie, nie? To już w ogóle tragedia. To jest takie sieć. Sieć cicho i się nie odzywaj. Tak? Hmm. Albo odzywaj się wtedy, kiedy cię pytali. No to nie było. To nie było dobre. Ja.
1: Rozumiem doskonale to, co mówisz. Hmm. Z doświadczenia z różnych możliwych stron. Um, I też mając oczywiście swoje mechanizmy um, slalomu. <laughs> Pośród pachołków rzeczywistości. Już widzę um, tą grę, trzeba ją stworzyć. <laughs> A po co pan tu przyszedł? Karol, Bo stolą. jestem przed czasem. Tak. tak Ale panie pięknie dzisiaj wygląda. Jak pan do mnie mówi? Ach, przepraszam. <laughs> bardzo, um, bardzo, bardzo mi się um, To myślę sobie y, y, trochę o... Trochę szerzej. wam momenty refleksji, <grych> jakkolwiek y, y, zabawnie to może zabrzmieć, ale moi bliscy znajomi wiedzą, że, że miewam. Takie refleksji, takiej, takiej czułej refleksji nad Polską. Mm -hmm, ja, też, ja też, ja też. Myślę sobie czule o Polsce. Ja I myślę, sobie czule o, myślę sobie czule o, o nas jako o narodzie, o, o, tym, o, tym, o tej zbieraninie y, osób. Głównie rodowodu chłopskiego, który w naprawdę krótkim czasie został wyszorowany albo sam się wyszorował, opakował się w, w dużej stopniu w, w bloki, samochody, rzeczy. Obstawił się tymi rzeczami i um, trochę jednak udaje poziom, do którego nie dorósł. I mówię o tym... W taki sposób, że mówię też o sobie, żeby była jasność. Teraz nikogo nie oceniam, bo w ten sposób oceniam tak samo doskonale siebie. Um, I myślę sobie o tym, że, że właśnie to, jak bardzo przeoranym jesteśmy narodem, w tym sensie, w um, jak, jak za szybką kolejkę trochę sami się wsadziliśmy i wir historii, czy, jak, czy nurt historii, jakby nazwać, sprawia, że no właśnie um, po prostu sobie nie radzimy i dlatego, dlatego ta, ta, ta defensywna postawa często u nas jest. I równocześnie, myśląc o tym, czyli o, tej, o, o nas, myślę z tej skali makro, przechodzę do skali mikro, jak często bywa tak, że trafiamy po prostu na zły dzień u kogoś, komu dzieje się coś teraz po prostu gorszego, o czym my nie wiemy. To jest to słynne powiedzenie Robina Williamsa, tak? Że jak spotykasz kogoś, to miej świadomość, że w nim na pewno dzieje się jakaś wielka walka, więc bądź życzliwy. Parafrazuję, ale do, do znalezienia w internecie łatwo. Chyba jego cytat, ale przynajmniej jemu wiemy tak, tak, a jak wiemy, to jak to powiedział e, Lem, nie, nie ufajcie wszystkim cytatom z internetu, czy coś takiego. E, e, więc, więc myślę sobie, że trochę tak to jest i, i dlatego moja postawa wyjściowa wynikająca, no nie wiem, z mojego usposobienia, z tego jak zostałem wychowany i, i jaki jestem, jest właśnie bardziej, przynajmniej staram się, żeby była rozbrajająca, bo czy ja potrafię być strasznym hamem i chujem? Oh, oczywiście, że tak. To będzie ten <grym> cytat, który będzie powielany z tej, z tej rozmowy. Ależ oczywiście, potrafię to mhm. y, Potrafię to robić. Ym. Mam zestaw narzędzi, które pozwalają mi na wbicie szpilki w doskonałe miejsca, takie, mhm. które absolutnie bardzo boli. Wykorzystałem to kilka razy w życiu i, i, i wiem, że cały czas to mam. Mhm. Uważam, że sztuką jest jednak niewykorzystywanie tego, tego narzędzia, nawet jeżeli się je ma. A właśnie próba gdzieś tam robienia rzeczy tak, by, by ta rzeczywistość, i teraz wracam do skali makro, ta, ta polska rzeczywistość, co się zmieniało na lepszą, tak? Żebyśmy... Mm -hmm. i, i, to, I to jest cholernie trudne i ja mam wrażenie, że to jest totalnie... Myślę, że masz tego pełną świadomość. To jest y, rzecz na dekady. Nie na lata, ale mm -hmm. na dekady i na mm -hmm. pokolenia bardziej. Um, ale że sobie z tym, z tym damy radę i jak patrzę czasem na ludzi, którzy są już w pełni ukształtowani, no bo nie wiem, mają więcej niż 50 lat mhm. i nie daj Bóg, są politykami. I nie daj Bóg, są politykami, którzy, którzy po prostu już no, przesiąknęli tym, tą profesją na, na wylot. To patrzę na nich i myślę sobie: Wow, oni to mają wymalowane na twarzy, że oni się już nie zmienią. Mhm. A ja jeszcze mhm. mogę. Tak, 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 tak. Um, oczywiście nie zmienię tego kraju. No wi wiadomo, nie mam nawet takiej ambicji, bo nie ale, mhm. ale właśnie mogę próbować zmieniać tę rzeczywistość, więc. Yy, więc, więc. No tak. Ja, ja staram się robić to no, w jakiś taki. To jest jakiś ciekawe,
0: sposób. ciekawe, co mówisz wiesz, Ja mam różne dni. Nie? W sensie Oczywiście. ja czasami mam takie dni, że mi się wydaje, że będzie lepiej, a czasami mam naprawdę takie dni, że wydaje mi się, że, no, że nic nie będzie lepiej, tak? Hmm. Y Ogólnie podzielam to, co powiedziałeś o tej czułości w myśleniu o Polsce. Ja, ja z tym czułym narratorem to mam problem, to zaraz powiem, ale, 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 ale ja też tak mam tylko, że wiesz co, chodzi mi o to, bo just, że dla mnie to mówienie o czułości może się bardzo usunąć mówienie o takiej czułostkowości. Oczywiście. Tak? To znaczy, że takie to nie chodzi o to, ach, tutaj taka słodka Polska. Tak? Bardziej chodzi mi o takie empatyczne mhm. spojrzenie i ja to mam totalnie. Ja mhm. uważam, że podziwiam ten naród za to, że przetrwał tak dużo, jak przetrwał zważywszy na nieprawdopodobnie trudne położenie geopolityczne i na trudną historię klasową, w której część rodaków wykorzystywała inną część rodaków, nie nazywając ich nawet do końca rodakami, myślę o pańszczyźnie, z której notabene, w sensie, że z chłopstwa ja się także wywodzę, bo przecież wystarczyłoby cztery pokolenia się cofnąć i my jesteśmy w chacie pod Częstochową, w moim przypadku. Natomiast, więc tak gdzieś mam to takie mhm. absolutne Gorejące wręcz poczucie, że ten naród zasługuje na to, żeby być przytulanym po prostu, tak, być utulanym. Rzeka Łez, jaka wylała się tutaj także ze względu na historyczną przemoc i na to, że bardzo niewiele krajów można porównać z tym wciśnięciem pomiędzy Niemcy i Rosją. Mówiąc krótko tak, to jest naprawdę cholerny pech, mhm. żeby być w tym imadle historycznym. Więc tak, ja, ja się z tym absolutnie zgadzam i co więcej, naj, najczęściej mam to, kiedy właśnie myślę o Polakach, kiedy myślę o nas, podkreślam, bo ja tutaj nie, nie odcinam się od tego, mam, widzę w sobie wszystkie te cechy i te na plus i te na minus i wiesz, wiem, co to znaczy ciężko pracować, wiem, co to znaczy, no nie wiem, być za to różnie docenionym, powiedzmy, tu różnie, gdzie indziej, ja to wszystko znam. Znam też, wiesz, poczucie wstydu albo poczucie, że nie jestem wystarczająco dobry, kiedy jestem na tak zwanym zachodzie. Pamiętam moje pierwsze wizyty w różnych miejscach, nie wiem, czy to Londyn, czy Nowy Jork, i jakieś wejście do jakiegoś sklepu i przerażenie, kiedy jakaś pani mnie zapytała, jak mogę pomóc, a ja nie, 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 ja tylko oglądam, tak, ja tylko w ogóle, wiesz, spocone dłonie, bo zaraz, nie wiem, tutaj po prostu zmuszą mnie do wydania tych jedynych 200 dolarów, jakie mam w ogóle, prawda, i ta... Oni wszyscy wiedzą, tak. oni znają
1: prawdę o tobie, no nie? Dokładnie, oni dokładnie. Widzą po prostu, tak? nie, Słuchaj,
0: ale po, mo, chyba nikomu o tym nie mówiłem, ale ja naprawdę, jak byłem po raz pierwszy w Stanach, to tak rozszerzam, bo nie chodzi o jedną opowieść, tylko chodzi o coś takiego, że wiesz, naprawdę miałem takie poczucie, że wiesz, wchodzę do, do jakiegoś sklepu i dosłownie się boję. Wiesz że, co? Jakby, że, że to nie jest takie dla nas, że my jesteśmy z tego trochę gorszego mm -hmm. świata, nie? To jest to, jak pamiętam lata 80. i jakieś tam pojedyncze wyrwania się do, na tak zwany zachód, bo byliśmy na przykład, nie wiem, w Niemczech, tak? Z moimi rodzicami. No to był tak inny świat, całkowicie inny, że naprawdę czuliśmy się tam po prostu gorsi. I gdzieś tam taki Taki, taki okruszek tego po, pozostał, nie? Pamiętam, że jak zamawiałem, kurczę, nie wiem, kanapkę w Subway'u, będąc właśnie tam po raz pierwszy, to, to ja się bałem, czy ja na pewno dobrze wypowiem te nazwy, wiesz, że powiem, jak jakieś tam, nie wiem, poproszę pickles i tomato, mm. to czy ja, wiesz, oczywiście okrutnym sekretem tego wszystkiego jest, że po drugiej stronie they don't give a fuck. Tak? Oczywiście. Oni jakby każdy tam skądś przyjechał, już mówisz po angielsku lepiej niż wielu, którzy w ogóle mają paszport w ręku, tak? ale my zawsze gdzieś tam mamy to poczucie tej gorszości. Mówiłeś, jeszcze zanim weszliśmy na antenę, o grubej skórze, czy się, ma, czy się ma grubą skórę, czy się ma cienką skórę. Wydaje mi się, że my jako Polacy mamy też tak troszeczkę defaultowo grubą skórę, grubszą niż myślimy. Hmm. Bo tak często nas bito w historii, że wytworzyliśmy sobie jednak pewne takie, wiesz, yy, yy, samozachowawcze mechanizmy. Ja nigdy nie zapomnę, yy, jak byłem w Nowym Jorku w pewnym momencie, bo tam potem jeszcze wracałem, część mojej rodziny tam mieszka i tam moja przyjaciółka pracowała w kawiarni. Yy robiąc kawę i ja czasami ją tam odwiedzałem. To była zima. Robiła o 6 rano jakieś tam latte z odpowiednio spienionym mlekiem, bo ten, nie wiem, makler idący na Wall Street tylko mógł się napić takiej o 6.15, bo jeżeli by dostał inną, to po prostu jego świat, wiesz, by runął. Już w tym, jak ja to mówię, troszkę pobrzmiewa moja polskość, nie? bo mam ironię w stosunku do tego. Ale pamiętam, że tak ja tam siadałem z komputerem, coś tam robiłem i się przyglądałem jej pracy i pamiętam, że to była taka bardzo, bardzo zimna zima. Taka naprawdę. I rano przychodzi tam jeden z tych klientów i mówi coś takiego o Boże, Amerykanin oh my god, słyszałaś, że w nocy w Central Parku zamarzły dwie osoby na śmierć. Nie? I no, nigdy jest wabał, to mówi o Boże, dwie osoby zamarzły w parku. No i oczywiście jest to tragiczne wydarzenie, tak. Ale, kiedy takie ziarenka padają na polskie ucho, ja słyszę, jak moja przyjaciółka opowiada i ona mówi, o, tylko dwie? A on mówi, o Boże, jak możesz tak mówić, w ogóle to jest straszne, to jest no, ona mówi, i tego nigdy, nigdy tego nie zapomnę, tego momentu, to jest jeden bo ona jak patrzy, ona mówi, But it's winter, it's very cold. <laughs> I tak sobie myśli. I on, to, on, tego, on tego nie potrafił przetrawić, tej informacji, Aha. że ona w sumie akceptuje ten Aha. fakt, że dwie osoby znaczy może nie tyle akceptuje, ale liczyła się z hmm. tym, że w tą bardzo zimną zimę, jeśli ktoś, ktoś do tego zam, że ktoś zamarznie. I to jest ta ogromna różnica między, między mentalnością, która, że tak powiem, hartowała się w imadle, rosyjsko-niemieckiej przemocy, pańszczyzny i wielu różnych kataklizmów, a tą mentalnością, która bardzo słusznie i bardzo empatycznie wczuwa się w sytuację tych dwóch osób, które mm -hmm. zamarzły, bo to jest naprawdę bardzo smutne. Ale kiedy skalą odniesienia jest wyjazd na Sybir, Syłka i w ogóle tragiczna historia ostatniego tysiąclecia, no to nagle mówisz, but it's cold. I właśnie gdzieś tam w tym yy, bardzo bardzo jakby kocham ten naród, który przeżył tak dużo i który, no właśnie, przeszedł tą całą drogę i który liczy się z tym, że może gdzieś być zimno, nie? Ehm, ja bym dorzucił a, do no. tego
1: trzeci, trzecią stronę, do tej opowiastki, mm -hmm. y, która mi się też y, nasuwa, że jeszcze na tym wszystkim jest warstwa, gdzie faktycznie te dwie osoby w kawiarni rano w Nowym Jorku y, w warstwie werbalnej przejęły się, nawet tak ekspresyjnie się przejęły mhm. tym, że dwie osoby zamarzły, ale tak naprawdę był to ten krótki moment, po którym jedna i druga szybko zapomną o tej historii i tak naprawdę niewiele będzie na przykład systemowej zmiany, wiesz, to nie jest tak, że mhm. cały Nowy Jork się przejmuje tym, że osoby umierają mhm. i wiesz, jest e, bezpiecznym miastem. Mhm. Można by to też odnieść do, nie wiem, strzelanin, które są w Stanach Zjednoczonych, tak? Zginęło ileś dzieci w szkole. Na pewno, wiesz, to ogromna tragedia. Po pierwsze, mhm. bardzo wiele osób o tym mówi w sposób, wiesz, przejęty. Po drugie, czy to powoduje jakąś zmianę poza tą, tym przejęciem? Niekoniecznie. A wydaje mi się, że my mamy trochę coś takiego, że jeżeli coś się już wydarzy, to to zaakceptujemy, ale że prędzej będziemy mieć trochę takie, taką próbę być może jednak zmiany um, Sytuacji. No nie wiem, to mhm. pewnie zależy od, 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 od e... kontekstu, ale, ale gdzieś tam wiesz. Wiem, wiem o Mówi o tym, że, że ten small talk też bywa zabójczy, dla, e, dlatego że my, 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 jako Polacy, z zewnątrz będziemy wyglądać, jakbyśmy się nie przyjęli tym, mhm. tą sytuacją. No ale to po prostu my już właśnie ten filtr, tak jak powiedziałeś, trochę syberyjski mamy narzucony, że no tak, no zmarł, no tak, dwie osoby jest zima. Mhm. Ale to nie znaczy, że my się tym nie przejmujemy. Tak, tak, tak. To też jest prawda. No, gdzieś tam wracam do tej metafory kokosa i tej brzoskwini. Tak, tak,
0: tak. Kokos też pewnie lepiej znosi zimne temperatury. Natomiast <laughs> y, gdzieś to wszystko jest prawda. Chociaż Aha. chociaż muszę powiedzieć, że gdzieś też, wiesz, znowu na dwoje babka wróżyła, nie? że jak widziałem, pamiętam tornado w Stanach po raz pierwszy i jedyny zresztą o. w Pensylwanii. Fajnie. But, Chciałbym ja to, zobaczyć tornado znaczy, na, na szczęście byłem schowany, ale no wiesz, no oczywiście tam, wiesz, drzewa padły i tak dalej. Ale oczywiście to, co mnie nieprawdopodobnie zadziwiło, to była błyskawiczna akcja sąsiedzka, mm. bo oni naprawdę są... Bo te, te, tego moskowimy my się możemy uczyć. nie? Jakby tych takich więzi sąsiedzkich we wspólnotach właśnie, nie wiem, osiedla, prawda, jakby, no, no tam wszystko było wiadomo, tak, że kto co robi w takiej sytuacji, oni przeżyli to już wielokrotnie, mają taki Dlatego, tak dryl właśnie. nie, tak, tak, tak. Ale, ale tak, są, są pod tym względem dobrze zorganizowani i jednak no, oni, oni bardzo lubią y, w ogóle instytucje, nie, w sensie właśnie powoływanie jakichś rad jakiś. Właśnie, wiesz, nigdy nie zapomnę, bo y, to, to było niesamowite. Ja mieszkam na jednym walszławskim osiedli, teraz nie wiem jego nazwy, bo to, powiem coś niedobrego. W każdym razie, A <laughs> znaczy właściwie takiego bardzo polskiego, tak? Bardzo polskiego. Słuchaj, y, właśnie pamiętam jak byłem tam i byłem w Stanach i, i widziałem takie święto dzielnicy nie? i to było niesamowite. Ta duma ludzi, nie? na zasadzie tam głównie akurat byli mm, Latynosi i to wiesz, jakby od razu co dobrym korzenie, dzielą się tym swoim jedzeniem, w ogóle to jest nasza dzielnica, w ogóle super. Natomiast pamiętam, że kiedyś zobaczyłem w, swojej, w swoim usiedlu taki plakacik, że będzie teraz to zmyślam troszkę, bo już nie pamiętam, ale powiedzmy 60-lecie założenia tego osiedla, tak? I że będziemy celebrować najstarszą obywatelkę tego osiedla, czyli panią Marię X, tak? I że będzie piknik i w ogóle będą melodie, będzie jakiś muzyk i w ogóle można znosić ciasta. So, myślę, wow, fantastycznie, super. O Jak można... Słuchaj, i poszedłem tego dnia, w ogóle już wcześniej zobaczyłem, że na grupie facebookowej tego osiedla, która no jest jakaś tam, może niewielka, ale jest, była schizma, tak? Po pierwsze... Pani Maria X fałszywie twierdzi, że jest najstarszą mieszkanką tego osiedla, bo starszą jest tam moja ciocia Mariola R. tak? To, to, to raz, dwa. Skąd ta data? Jak możemy datować początek tego osiedla od momentu, w którym dopiero złożono jakieś pierwsze plany, a nie od momentu, kiedy położono pierwszy fundament budynku? Czyli kurwa, już nawet na datę nie można zgodzić. OK. Poszedłem tego dnia z ciekawości do, do parku. I co widzę, co się ukazuje moim oczom? Nawet nagrałem fragmencik, bo ktoś powinien zrobić o tym film. Tak, rzeczywiście w jednym punkcie parku grała sympatyczna, dęta orkiestra bodajże strażaków. Było przyjemnie, ale dosłownie zrobiłem taki filmik, w którym zrobiłem panoramę, bo tu gra ta orkiestra, obok stoi grupka osób zasłuchanych, o potem długo, długo nic, a obok jest kontrimpreza ludzi z transparentami z napisem nie celebrujmy fałszywej rocznicy. Nie. I oni stoją tak, wiesz, 20 metrów, czyli w sumie też słuchają tej muzyki, w sensie, wiesz, jakby gdyby chcieli, w zasadzie mogliby sobie też wziąć tego grzańca, nie? Tylko, że oni stoją z transparentami, nie celebrujemy tej fałszywej rocznicy. Wow. I sobie myślę, wiesz, to jest to. Miał gdzie, ty, Michał, gdzie ty mieszkasz? Nie, nie mogę Jezus. tego powiedzieć. Nie mogę nie, tego nie powiedzieć. Nie może tego nie chcę powiedzieć. W żaden sposób tutaj, wiesz, y, to nie chodzi o ocenę jednego osiedla. To jest ważne. nie? Ja mówię Wszyscy bardziej mieszkańcy
1: o... Wilanowa w tym momencie są <laughs> realnie wkurzeni.
0: Tak. Słuchaj, ale, y, a propos Wilanowa. Nie, <laughs> przepraszam. Że...
1: Wilanowi już powiesz,
0: tak? Ty, nie, 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 nie. nie. Y, zostawiam to, bo chcę, wiesz, naświetlić problem ogólny, a nie partykularny, hmm. ale ostatnio do mnie dzwoniła znajoma, rozmawiałem z nią, która mieszka na jednym z bardziej ekskluzywnych osiedli w Warszawie. Hmm. Szczerze, nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa, więc tutaj przynajmniej a, mam czyli to
1: nie, nie
0: dzielnica, tylko jakieś osiedle. Zamknięte, zamknięte osiedle. osiedle. Zamknięte osiedle słuchaj, I to jest dopiero w filmie, ja nie znam tego świata. Mm -hmm. ok um, Wiem, że to są też różne zamknięte osiedla, ale to, co ona mi opowiedziała, a jest to jedno, jak rozumiem, z tych bardziej prestiżowych, nie pamiętam nazwy, ona mi powiedziała, że jest to rodzaj koszmaru. To znaczy, że a oczywiście ona się bardzo cieszy, że może sobie pozwolić na mieszkanie w takim miejscu w sensie finansowym i tak dalej, i tak dalej, ale mówi, że mentalnościowo się czuje strasznie. Mhm. I między innymi dlatego, że ona mówi... Pamiętasz serial Alternatywy 4, nie? Wiesz, niby ale niby tak. blisko, mhm. niby daleko, nie? PRL-owski blog. A ja mhm. mówię, no dobrze, ale co ci? Tak najbardziej nie odpowiada, ona mówi donosicielstwo. Mhm. Ja mówię, kurde, donosicielstwo? jakby o czym ty mówisz, jesteś w latach 50 wiesz, po prostu... A ona mówi, nie, że są, że cały czas są donosy, kto co, nie wiem, sąsiad Y skakał na skakance na balkonie po 22.05 i zakłócał mój spokój, inny sąsiad. A ja mówię, ale okej. Okay, i, te, I teraz już, wiesz. I ona mówi, że ją to strasznie męczy, że poza tym są ciągle kłótnie na grupie, bo jest jakiś tam, nie wiem, Whatsapp, czy inny signal, czy cokolwiek. Yy, I ona mówi, że jest wykończona psychicznie, bo ciągły jest problem tego, że a, są inby za inbą, tak? A dwa, że jest to ciągłe donosicielstwo. No i to jest niestety ten syndrom tego rozjechanego społeczeństwa, nie? W którym nie ma sposobów samoregulacji poprzez dyskusję i wiesz, jakby wspólne dochodzenie konsensusu, tylko jest bo pani nie będzie mi tutaj, prawda? Sk skakała na skakance. A, a co ciekawe, pamiętam, jak byłem Właśnie w Nowym Jorku i mój kolega mieszkał w takim dosyć starym bloku na Brooklinie I wtedy mi opowiedział właśnie o... Po raz pierwszy w ogóle wtedy zobaczyłem, że, że budynek może mieć swoją grupę na jakiejś tam komunikatorze. I właśnie i on mówi, że a, zobacz, tutaj ktoś mówi, że nie wiem, ma problem z prądem, to, to pójdę do niego, zobaczyć co co, co, co... co I zobaczyłem to taką... Nie chcę powiedzieć wspólnotowość, współdzielczość, może hmm. tak, nie? Spółdzielczość. I jak usłyszałem, że problemem zamkniętych osiedli są donosy? No. To sorry, ale to tak powiewa takim, wiesz, orue, oruelem trochę, nie? Wiesz co, Bożanko, nie, nie, róbmy tego, bo doniosą na
1: nas. Doniosą wie? na nas, albo będzie kontrmanifestacja. Nie, kontrmanifestacja. Nie, nie czcimy fałszywej daty. Dokładnie. E, wierzę w to. Ja y, obecnie jestem w takim momencie, że przeprowadziliśmy się w, z, na początku czerwca do, 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 do nowego mieszkania. Czy nowego, no starego, ale, mhm. ale do, do, do naszego pierwszego. E, I wchodzę dopiero w ten klimat. Mhm. E, nie jest to prestiżowa, zamknięta lokalizacja, nie jest to zamknięte osiedle, ale jest to już taka skostniała raczej struktura, w którą my się tam... Mhm. Wnosimy, więc już parę momentów było. Nie będę mówić za dużo, bo cholera wie, czy ktoś z mojego budynku tego Właśnie uważaj, Będę uważał, ale tak, ale absolutnie w to wierzę. A to, co chciałem powiedzieć, to to, że miałem znajomych, którzy mieszkali w Warszawie w tych w ogóle tymi najlepszymi adresami. Tych w ogóle nie będę ich nazywał, ale w mhm. tych wieżowcach. Mhm. W tym jednym, albo w tym drugim.
0: Wiem na pewno o jednym, nie wiem, czy wiem o drugim. Są, okay. są te no. słynne
1: wieżowce, tak, tak, które tak, tak. nawet w Google Mapsach, jak się wpisze ten wieżowiec, to wiadomo o co chodzi i tam się jedzie. E i też słyszałem takie historie. Właśnie w tak, mm. w sensie, że te prestiżowe, te naj, wiesz, najbardziej prestiżowe adresy w Polsce, mówimy mm. to o zbior... bo wiadomo, że są wielkie wille, które ludzie mają, gdzie... o których nie słyszał, ale to są prywatne historie jednoosobowe. Mówię o tych właśnie zbiorowiskach. Że podobnie to brzmiało. Że właśnie te mm. super prestiżowe adresy, gdzie metr kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych i tak dalej, to były podobne historie. I, 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 i bywało tak, że mieszkając tam Albo, się, albo trzeba było mieć po prostu wywalone właśnie na sąsiadów mm -hmm. i mm -hmm. jakby no, no bo też umówmy się, te donosy co zmienią, tak? Mieszkasz tu, jesteś mieszkańcem, to jest, to jest mimo wszystko twoje. Ale jeżeli się ktoś przejmował, to, mm -hmm. to, to po prostu bywało problematyczne. No niesamowite rzecz, ale absolutnie, absolutnie w to wierzę.
0: Dlatego myślę, że jednak Stanisław Baria był rodzajem takiego, wiesz, super proroka, bo on to opisał naprawdę w tych alternatywach. Wiesz, tam mamy blok i mamy Y, 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 pracownika dźwigu, operatora dźwigu pana, bodajże, Kołka i mamy tego lekarza, czyli inteligenta pana Kotka. No i tam są różne oczywiście zamiany. Jest śpiewaczka operowa, jest y balcerek, który przyjechał z Pragi, tak, z drugobrzeżnej Warszawy i mamy taki super przegląd społeczeństwa. Wydaje mi się, że w pewnym sensie, jak mówisz o takim właśnie ultra prestiżowym budynku, to obecnie to jest, śmieszne jest to i fajnie by było, gdyby ktoś to opisał też artystycznie, nie, że jesteśmy wciąż w tym samym bloku, w pewnym ale sensie. Ale Tyle, tak. że jest to, powiedzmy, blok z lepszą windą i z basenem A, no na dachu, ale ogólnie mówisz? jesteśmy nadal w tym bloku. Przy czym pamiętam, że, bo, bo bywałem w bardzo różnych miejscach w Nowym Jorku, byłem też w takich właśnie prestiżowych, powiedzmy, tak, w miejscach. No i oczywiście są tam pewne niepisane zasady i one są bardzo trud ciężkie, nie? Takie bardzo określone, co można w takim budynku, czego nie można, czy można mieć zwierzęta, to tak jak rozmawiasz z ludźmi, to też jest takie pierwsze na zasadzie, no, że ten superintendent tego budynku się zgadza na to, a nie zgadza na tamto, ale jednocześnie owocuje to taką dużą dyscypliną i spójnością, mhm. bo dany budynek, nie wiem, wieżowiec przy piątej alei ma na przykład już 150 lat, ma jakąś tam swoją historię, także historię architektoniczną, nie ma samowolki, jeżeli chodzi o wymianę okien i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to pewna cena za zapłacenie, no, przepraszam, jest to cena do zapłacenia za zamieszkanie przy takim adresie. Natomiast, no, nie przypomina to wojny wszystkich ze wszystkimi, tak? A jednak w polskich warunkach to jest najgorsze, że ten taki właśnie stan wojny ze wszystkimi, wszystkich, ze wszystkimi jest właściwie takim stanem podstawowym. Tak? Znaczy my na jakimś poziomie zakładamy po prostu, że tak wygląda ludzka egzystencja, nie? że jesteśmy wszyscy przeciw wszystkim. Kiedy znajomy moich rodziców przyjechał do Perelowskiej Polski w roku 80. którymś powiedział, że najbardziej zdziwiło go, że obserwował szare, brzydkie bloki, no, na tych szarych, brzydkich polskich osiedlach, ale że w momencie, w którym wchodził do poszczególnych mieszkań, one były takimi oddzielnymi światami. Oczywiście, wiadomo, ta meblościanka w tamtym czasie nie robiła na nim wrażenia, ale widział, że te przestrzenie były bardzo aranżowane powiedziałbym tak zindywidualizowany sposób. Hmm. Że te poszczególne mieszkania były jak takie kokony. I rzeczywiście, tak trochę teraz też czuję, że my jesteśmy nadal tak bardzo zatomizowani. czy znaczy, gdzieś tam jakimś marzeniem jest żeby zamknąć się w tym swoim kokonie, ale niekoniecznie, żeby tworzyć jakąś większą wspólnotę. Nie? Na zasadzie, hmm. okej, okay, to jest moje mieszkanie, za progiem rozpoczyna się moja przestrzeń, nic wam do tego, a to, że mieszkamy w jednym bloku, to, że mieszkamy w jednym budynku, no, jest to pewne zło konieczne, tak? A nie, że tutaj będziemy coś wspólnie, nie wiem, tworzyć, hmm. celebrować, hmm. Hmm, a przede wszystkim nie będziemy wspólnie tworzyć historii tego miejsca. I to jest dla mnie smutne, nie? Bo jak jestem w takim przysłowiowym już powiedzmy, święcie ulicy, powiedzmy w East Village czy gdzieś, to celebruje się jednak taką ciągłość, nie? Historia tego miejsca, że w tym miejscu, nie wiem, najpierw zamieszkali bardziej Polacy, potem zamieszkali Latynosi, a tak w ogóle to mamy trzy książki o tym miejscu, że celebrujemy to, nie? Ale ja też z drugiej strony... Czy powstanie historia wieżowca przy ulicy X i społeczności, która została mm -hmm. tam stworzona, może only murders in the building w pewnym sensie.
1: Ale też czy na właśnie tej ciągłości brakuje tak po prostu, tak? Że tutaj Warszawa, wiesz, ledwie odbudowana. Jaka to ciągłość, tak? Są ludzie, którzy pamiętają, jak budynki powstawały. Mówię o budynkach zaraz po wojnie, jak Dokładnie. Była starówka odbudowywana. E, więc też ta ciągłość musi najpierw być, znaczy musi, musi być ten okres, by mhm. go opisywać i, i ja myślę, że do tego yy, jeszcze dojdziemy, ale od Osiedlu, które, o którym mówiłeś, tak o pani, o pani Marii, e, Marii X, która jest bądź nie jest symbolem e, założenia kogo tego osiedla, zależy kogo zapytasz, mhm. bądź też o tych, o tych ekskluzywnych budynkach, które są w Warszawie, no to tak, to ja sobie wyobrażam, że gdyby żył e, albo jeżeli żyje ktoś o wrażliwości Davida Fostera Wallace'a, który przecież opisywał tak słynny um, Rejs, takim wielkim tak, nigdy wycieczkowcem. tego nie czytałem, ale wiem, o której książce tak, mówisz, tak, tak? Tak, to, to jest Super
0: rzecz, której już nigdy nie zrobię, Tak. tak
1: um... Podobno fantastyczna rzecz, której nikt więcej nie zrobi jakoś tak, tak mm -hmm. bo to jest ten, ten tytuł łatwo znaleźć. Um, gdzie on właśnie opisywał o absolutnej drodze przez mękę, takim podróżując wielkim wycieczkowcem, gdzie mm -hmm. teoretycznie wszyscy jesteśmy zmuszeni do spędzania czasu w fenomenalnym nastroju w kapitalnej atmosferze, ale tak naprawdę, jeżeli się od, od tego odsuniemy na kilka kroków, to się okazuje, że to jest w ogóle jakiś, jakiś, jakaś absolutna mordęga. I, mm -hmm. I trochę być może właśnie tak to jest, kiedy się te super fajne rzeczy, te super fajne, super drogie, super ekskluzywne rzeczy ma, to okazuje się, że one po prostu bywają mordęgą. Tylko się umawiamy, że nie, nie, to jest super zabawa, daj spokój, weź. Tak,
0: przystęp. to na pewno. I to na pewno też jest uniwersalne. Wystarczy, że spojrzysz na ten film, który dostał tą palmę w tym roku. To jest, dopiero będzie w kinach, ale już były pokazy jakieś mhm. tam pojedyncze, czyli to się nazywa Triangle of Sadness mhm. w Trójkącie, czyli Ruben Ostlund, szwedzki reżyser, który zrobił między innymi Turystę i The Square. Ach, The Square stasu... ciągle też nie widziałem No, jeszcze. polecam. Mm -hmm. Właściwie to w ogóle tego reżysera polecam, Jest świetny. I ten najnowszy jego film, który dostał też... Ale się... turysty,
1: nie tego turysty z depem. Nie, nie, nie. Jest Uf.
0: właśnie, to się nazywa po angielsku Force Majeure. Okay. W każdym razie Ostlund od lat kręci takie satyry na pierwszy świat. Mm. Tak? Czyli mamy turystę, to jest taka trochę satyra na ekskluzywne kurorty narciarskie. The Square pierwsza jego Złota Palma, to jest satyra na świat sztuki nowoczesnej. Nie? Na te wszystkie <grym> abstrakcyjne obiekty w białych przestrzeniach. A teraz Hej. właśnie... <grym> e, właśnie, no widzisz, widzisz. Jestem za sztuką współczesną, pozdrawiam Łukasza <grym> Rondudę. W każdym razie, y, co ważne, y, ten jego najnowszy film, co w ogóle się rzadko zdarza, żeby ktoś dwie te palmy, a w ogóle w tak krótkim czasie to się chyba nikomu nie zdarzyło, y, jest... W Trójkącie to jest właśnie film o takim luksusowym rejsie no, na którym spotykają się bardzo bogaci ludzie, po to, żeby spozażywać słońca i tak dalej. No i powiem tak, ob obserwujemy powolną rozwałkę tej sytuacji, bardzo śmieszną, więc, więc też, też polecam. Tylko cały czas wydaje mi się, że wiesz, to są dwie różne sytuacje, nie, bo u nas my, tak jak to zresztą dobrze nazwałeś, my wciąż się nawet nie nauczyliśmy obsługiwać tej maszyny, jaką jest społeczeństwo klasowe. My, my, my wciąż jesteśmy początkująco rozbrajająco niezdarni w, tych, w tym świecie. nie Kiedy mówimy o, nie wiem, dekadencji francusko-angielskich elit finansowych, które mam na ogromnych kapitałach się poruszają i tak dalej, to jest coś trochę innego. nie A u nas to jest takie my jeszcze do końca nie strzailiśmy, o co chodzi, ale jak, jak wiesz, ale jesteśmy bardzo pomysłowi, mhm. bardzo energiczni, ogarniamy wiele tematów, których oni nie ogarnieli, bo są zbyt leniwi po prostu. Mhm. My jesteśmy
1: nauczeni za, za dobrze im się żyje przez długi czas.
0: Tak, są zbyt y, nasyceni już, nie pamiętają o, nie właśnie. pamiętają już głodu, nie. My, my pamiętamy, wiemy co to znaczy. Więc to nadaje temu takiej szczególnej nuty. I tak w ogóle fajnie byłoby zobaczyć na ten temat jakiś film, nie? albo mm. jakąś dobrą książkę przeczytać właśnie, właśnie o tym. Myślę, że pewnie chwilami tego dotyka Masłowska, nie, jak robi swoich na przykład tych innych ludzi, to myślę, że tam się udało pokazać to właśnie bardzo dziwne społeczeństwo, które, które nie rozumie trochę, co się mu przytrafia. Nie? W sensie jakby jak, dlaczego jesteśmy tacy zagubieni, dlaczego jesteśmy... No, no nikt nam nie dał narzędzi do opisywania tej rzeczywistości. Nie? Zostaliśmy trochę wrzuceni, trochę manewrowani, trochę wyprowadzeni w pole. I co mamy? Koniec końców? Myślę, że mamy a swój nadal chłopski spryt, b wyobraźnie, bo to jest wielka cecha Polaków. A trzy, no obyśmy mieli poczucie humoru na własny temat, nie? bo jednak ono chyba nam jest w stanie zapewnić jeszcze jakiś balans wewnętrzny.
1: To ja bym do tego dodał, znaczy dodał yy, coś, co mi się wydaje, że w ciągu tych ostatnich kilku lat, pandemia to chyba jeszcze trochę podkręciła, a kryzys to tak dobije, hmm. to to, że uś, yy, uświadamiamy sobie, yy, patrząc wstecz na ostatnie 20 lat kapitalizmu, dochodzi do nas chyba taka myśl, aha, czyli pieniądze to może jednak nie jest wszystko. <grym> Że. że bo wiesz, jak to jest? Serial, to...
0: serial Dynastia kłamał.
1: <laughs> nie, no bez przesad Alexis, i Crystal. D serial <laughs> Dynastia, serial Dr. Queen, e serial MacGyver i wszystkie seriale lat 90. nie kłamały przez to. E so,
0: musisz obejrzeć parę odcinków Dynastii na nowo, wiesz, tam się działo A żebyś wiedział, że Odpaliłeś na Netflixie?
1: Odpaliłem, nie na Netflixie, w Aha. którymś o Dimitri, że na Amazon Prime. Wiesz, Może na Prime są. Tylko tam, tylko ja się w ogóle bardzo zdziwiłem, że cały, w cały, przez cały pierwszy sezon nie ma yy, jak się nazywa główna yy, hmm, bohatera. Aleksis, bo tak. tak. Yy, to nie, nie pamiętam. nie ma. Ale... Ona się pojawia w okay. ostatnim odcinku pierwszego sezonu. I okay. nie ma okay. przez cały pierwszy sezon. Ja chciałem włączyć je dla niej i się okazuje... John i tak Collins wciąż żyje o, w ogóle. Collins, właśnie, John tak. Collins wciąż żyje. Scroluje, skróluję, scroluje mm. i nagle... I, I pamiętam to, bo właśnie ostatni odcinek... Pier przepraszam, przepraszam mm. za spoiler, wszystkich. spoiler master. <laughs> to jest starsza ode mnie, więc... No właśnie, tak? To jest wiesz, są atc tak, takie wczesne? Bo, znaczy,
0: u nas to było nadane, to jest ten słynny przypadek. W 90-tych latach. Dynastia to jest 80 rok, nie? 88 A? Ja jestem 82, mm. ale dynastia do nas przyszła cudownie, w kapsule czasu wow. przeterminowana. Ale aktualna. My, myśmy myśleli, że to jest wiesz, to jest w ogóle niesamowity, kurczę, muszę to wyjaśnić w ogóle, dynastia, sorry, ci wszedłem w słowo. Nie, nie, śmiałam. Serial Dynastia, Dynasty, Aha. powstał jako żart, ok? I to nie jest to, że ja to wymyśliłem. Ten Aha. serial powstał dlatego, że Richard Jester Shapiro, twórcy tego serialu, pomyśleli: słuchajcie, jest koniec lat 70 wchodzimy w tą epokę Regana, taką bardzo konsumpcyjnie przerysowaną. Oni postanowili, że w jednym serialu, i to Aaron Spelling, producent, zrobił z nimi, zgromadzą wszystkie klisze i zrobią najbardziej taki przegięty, wow. kampowy, kiczowaty, oczywiście nadal oglądalny, nie? I w ogóle da się wciągnąć w tą opowieść, ale od początku to był żart. Przecież te wszystkie bitwy pomiędzy Alexis i Crystal, bo one co czwarty odcinek chlastają się po twarzach, zresztą to potem się stał mem internetowy, Dynasty Catfight, bo Catfight to jest hmm bójka między dziewczynami, tak? I po prostu one się biją w błocie, tak? Wrzucają się do rzeki. Mm. Nawet są gify, jak wrzucisz, nie wiem, na Facebooku, po prostu wpisz tylko Dynasty Catfight, Fight, to po prostu one się napiszały non stop. To wszystko był rodzaj żartu, tak? To miał być serial, który oczywiście znalazł swoją publiczność, w ogóle świetnie wszyscy bawili, ale wszyscy od początku wiedzieli, że to jest trochę przegięte. Natomiast jak myśmy w 80, nie, w 90 roku po raz pierwszy zobaczyli dynastię, która powstawała przez całe lata 80 ale z przerwami, tak? To były sezony z przerwami, a u nas to puścili Naraz. jednym ciągiem. Okay. Czyli dali nam po prostu taki wielki zastrzyk z przesady, bogactwa, kampu wow. przesadzonej, konsumpcji. I dokładnie w tym momencie, kiedy byliśmy najbardziej wygłodniali dostaliśmy po prostu ten zastrzyk, nie wiem, z glukozy po prostu, wiesz, i dostaliśmy <śmiech> największego sugar rush'a w historii. To jest tak, jakbyś, nie wiem, zjadł całe to mleko zagęszczone w tubce, nie? Mm -hmm.
1: y to Włodek potrafi.
0: Ja, ja mi też to się zdarzyło. W każdym razie po latach się dowiedziałem, że ono w ogóle nie jest przeznaczone do, te, do tego, nie, że to mleko to w tubce. To czemu tupce, jest tego pakowane, okay. Właściwie jakby nie wiem o co chodzi, ale ogólnie to jest do dekoracji ciast. No nie? na pewno. Tylko nikt mi tego nie powiedział, więc
1: tylko nikt tego nie zrobił, nikt tego nie użył właśnie w tym. Dokładnie. Come on, come on. Więc
0: ogólnie dynastia to było właśnie to mleko zagęszczone w tubce, które trafiło prosto do naszego systemu, tak. a ponieważ to był 90. rok, początek... Chce chcieliśmy wszystko. To chcieliśmy wszystko i na przykład jeden z moich sąsiadów, y, tam gdzie dorastałem tam w tajskich górach, właśnie tak. ponieważ sporo osób się wtedy jakoś tam dorobiło Aha. i on sobie walnął właśnie taki, wiesz, basen jak z dynastii wow. i był, nigdy, ta, nigdy nie zapomnę, domofon, który się klikało po to, żeby, w sensie przy furtce, mhm. tak, żeby mhm. wejść do mojego kolegi, który tam mieszkał, ale wiesz, no, domofon, Dzień dobry. Przyszedłem odwiedzić kolegę. Tak, proszę. Bzd. Wchodzisz na posesję. No to był, wiesz, to był świat luksusu, nie? To był no świat tak. właśnie dynastii. Więc e, to jest taki Polish joke, że serial, który był wymyślany jako w zasadzie satyryczne przegięcie opery mydlanej o bogatych, myśmy kupili jako społeczny realizm o tym, jak żyją bogaci i jak przejdziesz przez Polskę, to do teraz mm -hmm. są hotele, które się nazywają La Mirage bo tak się nazywał hotel mm. Falon w tym serialu, nie dalej jak na Czerniakowskiej w Warszawie, chyba na Czerniakowskiej, jest sklep alkoholowy Carrington.
1: Nie no Carrington, to wiadomo, no. weszło na stałe. Carrington
0: no, tak. jako symbol Colby, wiesz, mm -hmm. słowo Alexis, ono już w Polsce ma, wiesz, to jest imię, tak. które prestiż, no. prestiż, pieniądze, wiesz, wszystko. Także tak, no myśmy po prostu odrobili, znaczy nie jak to powiedzieć, myśmy no dali się troszkę wrobić z tą dynastią, a przecież sorry, ale to jest bardzo ważny temat. puenta. ile miałeś lat, kiedy była dynastia? Byłeś trochę młodszy ode mnie, nie? No, nie oglądałeś
1: pewnie. Nie no, pa, pamiętam czy pamiętam pamiętasz. Na pewno, czy Na pewno nie pamiętam no. pierwszych sezonów, ale te, te kolejne widziałem na początku lat dziewięćdziesiątych, no, mając, tam, sześć, Bo osiem lat. Bo myśmy to
0: wszyscy oglądali, a to też ciekawe, że ten serial przecież nie był robiony dla dzieci, nie? Natomiast tak, my w szkole, no, to było to. myśmy wszyscy oglądali dynastię. Ja miałem 7-8 lat, oglądałem każdy odcinek, hmm. rozmawialiśmy w szkole o tym, co się działo, tak <laughs> <laughs> Ja bym chciał w ogóle zobaczyć obrazek, wiesz, ośmiu, latków, którzy rozmawiają o tym, czy, wiesz, czy Jeff na pewno się rozstanie, wiesz, z tamtym, hmm. czy, a, czy Jeff jest podtruwany tym zatrutym pokostem do wow. mebli, wiesz, przez Alexis. Jakby myśmy o tym rozmawiali w szkole. What a mindfuck. Dla mu tego umysłu, żeby, wiesz, zatruć cały naród operą mydlaną, która była wymyślana jako rodzaj dowcipu, nie? Ale... Polska historia najwyraźniej jest, wiesz, wyjątkowa. Swoją drogą od jakiegoś czasu się trochę zanoszę z tym, żeby wrócić do dynastii. Bo, wiesz, takie powrót do mojego dzieciństwa, zobaczyć to raz jeszcze. Widziałem fragmenty, wiadomo, bo jest na Amazonie. Ale chciałbym tak może obejrzeć, nie wiem, całość, może zrobić jakiś, nie wiem, spoiler master classic, ale to, no ale ja się trochę boję otworzyć tą puszkę Pandory, wiesz, bo tam jest tam jest nasze kolektywne marzenie. To jest po prostu radioaktywna strefa, co jest w dynastii i co tam nam wtedy wmówiono. Zresztą dynastia, sorry za spoiler, tutaj pauza, możecie nie słuchać, ale przecież dynastia się kończy tak, że przecież statek kosmiczny w ostatnim ujęciu i zabiera falon. Tak? Było coś takiego. No, to, to, to już było potwierdzenie okay. tego, że to jest naprawdę joke,
1: okej? Okay? Ale to...
0: Wyobraź sobie, że oglądasz operę mydlaną przez 10 lat i ostatnie ujęcie to jest statek kosmiczny, który zabiera jedną z bohaterek, jakby.
1: It hey, tells you something. Pamiętaj, że no. Polska tak samo mocno żyje, bo chyba nadal żyje modą na sukces. więc ja, chodzi ja o, się gubię, nie je, wiem, czy. Jeżeli czy chodzi, chodzi o zjadanie własnego ogona, no, no, tak. no, no to tutaj. Um, no tak, tak też tak. to przerabiamy. Mnie się wydaje, że my Sorry. po prostu bardzo. Y, My, my, jako Polacy, mówię tutaj też osoby, my po prostu chcemy. My jesteśmy otwarci. Właśnie to jest ten paradoks. My naprawdę na chcemy. My, my, my chcemy rzeczy, tak? I jak Aha. oglądamy, jak nam przynoszą włodarze ówczesnej TVP, przynoszą nam e, dynastie i mówią, zobaczcie, to jest świat, a my tego świata raczej nie widzieliśmy, to my mówimy tak, my mhm, chcemy ten świat. On tak wygląda, to jest prestiż, bierzemy to. Mhm. Pamiętaj też, że z drugiej strony przecież e, z równą otwartością i w wyniku też chyba dużego z, z tego, co pamiętam przynajmniej e, z okoliczności, e, otwartością i łapczywością, mm. Polska oglądała Twin Peaks. Tak. Który tak. dostaliśmy równolegle praktycznie to ze Stanami Zjednoczonymi. To był chyba
0: pierwszy taki przypadek, że serial no, trafił właśnie. do nas prawie, że...
1: Słuchaj, A przecież no, tutaj jest totalny dru, drugi koniec spektrum. No
0: i jeszcze jeden serial miał taki faktycznie ogromny sukces wtedy, taki formacyjny, mhm. to był Przystanek Alaska. Tak. E, który z kolei... Moim zdaniem był, był jedną z takich troszeczkę lekcji kontrkultury, troszkę może takiej kultury liberalnej, wiesz, jakby to był taki bardzo postępowy serial, ale w takiej wersji eco-friendly, wiesz, tam była gejowska para, tam była ekologia, to była Alaska, tam byli też, wiesz, Indianie, ale tacy w wersji właśnie New Age, jakaś mądrość duchowa i tak dalej. Twin Peaks, otóż uważam, że to było niesamowite też, to ma ponieważ myśmy też nie mieli do tego narzędzi. Mhm. Znaczy, po pierwsze, pamiętam, że myśmy byli przerażeni tym. To był <laughs> cholernie traumatyzujący serial. <laughs> Bo wiesz, niby masz obejrzeć coś, co... A, taki kryminalny, wiesz, tam zagadka, zabili młodą no, dziewczynę. To Zobaczymy, by... co odkryje detektyw Cooper, tak? Tak No to myślisz sobie, no widziałem Columbo, widziałem... Kojaka, Dempsey Make Peace, no to będzie... A wiesz, a tutaj po prostu przychodzi David Lynch i prze, przepuszcza twój mózg przez maszynkę do milenia mięsa, nie? ja ty masz 9 lat w Polsce <grym> i patrzysz po prostu w ten ekran na zasadzie już nigdy nie zasnę, wiesz, <grym> jakby od tego momentu każdy, wiesz, pamiętam do teraz niektóre sceny, wiesz, obrazy Windom Earl, ten psychopata, który tam kogoś więzi w lesie. To było po prostu straszne, tak? Ale takie... Na straszne. pięciu poziomach tak. straszne. Tak. Creepy, beyond creepy. A myśmy to oglądali piątek wieczorem, tak, Twin Peaks, odcinek siódmy, tam, tam, <śmiech> wiesz, Polska <śmiech> siedzi i jest regularnie traumatyzowana. No właśnie o to chodzi, to jest otwarte. Byliśmy my niewinni, chcieliśmy. wiesz, Myślę, że byliśmy niewinni. My po byliśmy tych wszystkich niewinni.
1: niskobudżetowych filmach polskich, nie wiem, co tam jeszcze wcześniej, w latach 80. w telewizji leciało, my nagle dostaliśmy coś kolorowego. Mm. I ktoś nam powiedział, słuchajcie, no... Tak Trochę ktoś... transgresyjnego. Absolutnie. Zwłaszcza Twin Peaks. Um, i, I faktycznie, jeżeli nie mieliśmy narzędzi, żeby to odczytać, tak jak życzył sobie twórca w przypadku dynastii, tak... W... W przypadku lęcza akurat jest prościej. Lęcz nie ma żadnego życzenia wobec widza. On po prostu mu daje to dzieło. On mu go nie będzie tłumaczył. Tak, oglądasz. on cię zabiera Bardzo proszę. w
0: swoją krainę snu. Nie?
1: Zapraszam. To przeżyj ten cudowny, straszny sen. I Ze mną. W przypadku muzyki wydaje mi się, że tutaj było trochę łatwiej, że byli ludzie tacy, nie wiem, jak Pan Kaczkowski, który, czy Niedźwiecki, czy man, którzy przynosili te płyty zakupione gdzieś tam za granicą, czy dostawali je, mhm. rozpakowywali, ale równocześnie oni mieli okazję, czy porozmawiać z tymi artystami, czy, czy jakoś kontekst zarysować w ramach audycji. E, czy Beksiński, Tomasz, tak? Że, że oni to tłumaczyli w radio i trochę łatwiej jest jednak wytłumaczyć mm. zespół, piosenkę, jej przekaz, puścić ją, to jest trochę mniejsza całość, a nie jak w, po prostu w telewizję ciach, tutaj sobie leci. Tak, Więc tak, to tak. gdzieś tam łapaliśmy.
0: Przy muzyce popularnej jest to też o tyle troszkę inaczej, że jednak byliśmy chronieni w dużej mierze od znaczeń tych słów, które były śpiewane. Nie? Nawet jeżeli byłeś fanem to i nie wiem, przeczytałeś sobie w brawo, o czym jest piosenka Smells like Teen Spirit. Tak. To jednak no, myśmy słuchali tych piosenek bez zrozumienia. Tak, Jakby tak, szła tak, tak, nastrój jakiś, wiesz, taki ogólny feeling, ale nie, a w przypadku Twin Peaks, no i reszty, no to my już byliśmy bardzo mocno samej historii, ale przecież myśmy byli teraz, wtedy wygłodniali także, jeżeli chodzi o świat reklam. Nie? Po prostu ja pamiętam, jak jeździłem do cioci do Niemiec, 88 9 mm -hmm. rok, no, nie mówiłem wtedy po niemiecku i teraz nie mówię po niemiecku, ale pamiętam siadanie przed telewizorem niemieckim po to, żeby oglądać reklamę, nie? żeby zobaczyć ten, to był szok jakiś, wiesz, Reklama... Ja, mam tak, ja mam tak do dzisiaj. Reklama Milki, tak? Masz Ale nawet jak siedzisz w. Kinie... Bo nie mam telewizji. Nie A, mam telewizji. Nie masz... okay, okay. I jedyny
1: moment właśnie, czy jak ty czy jak stoję, jestem w domu rodzinnym, czy jak jestem w hotelu, i tam jest Aha, jednak okay. ten pieprzony telewizor naprzeciwko łóżka, Co, to, to wchłaniasz. To ten, ja po prostu ten, moja ręka sama idzie w stronę pilota i tak.
0: Nie no, bo, chociaż trochę. Bo to jest coś, coś niesamowitego w tym. I przyszły no tak. ja pamiętam, jak przed Twin Peaks też były. Bo w ogóle ja wtedy nagrywałem y, seriale i filmy na kasety magnetofonowe. Bo nie miałem jeszcze magnetowidu. Więc nagrywałem tylko dźwięk. Mm -hmm. I nagrywałem parę odcinków. Też do, mi się zdarzyło. Twin Peaks i puściłem sobie niedawno, jakiś czas temu, tą kasetę. Masz to? Y, mam parę. Mam wow. parę. Już większość się nie ostała. Nie Ale tam był blog reklamowy z lat 90. Zresztą mm -hmm. te, teraz te bloki to w ogóle na YouTubie można oglądać. Tak. Y, kurczę. Już pomijam oczywiście rzeczy typu mm, ciągniki z rębu, mm -hmm. wiesz, <grywa> oferta, za, że, że to coś, ale myśmy. Ja pamiętam, że to było przeżycie, nie? że jakby każdy z tych produktów obiecywał coś naprawdę innego i lepszego, mm -hmm. nie? I czułeś, oczywiście nie mieliśmy wtedy do tego języka, ale dosłownie pobudzano kolejne rejony naszych pragnień, nie? Nie wiedziałeś, że jest coś takiego jak elektryczna szczoteczka do zębów, ale jak zobaczyłeś tą szczoteczkę Brauna, mm -hmm. to nagle sobie myślałeś, Okej. Okay. Nie wiedziałeś, że masz problem z łupierzem, albo że ktokolwiek może mieć problem z łupierzem, ale reklama Head and Shoulders uświadomiła Cię, że musisz to mieć. Nie znałem pojęcia odżywki do włosów, ale kiedy usłyszałem o szamponie wash and go, dwa w jednym, szampon i odżywka, to mimo, że miałem 9 lat i naprawdę myślę, że moje włosy były w ogólnie dobrym stanie, wiedziałem, że muszę mieć ten szampon. Wiesz, kolejne rejony Twojego mózgu były rozbudzane i tak kształtowali się Wiesz, my jako, my jako konsumenci. I do dzisiaj gdzieś tam to zostało, nie? I I, do dzisiaj to gdzieś jest.
1: I, więc zrobię te klamry do, do tam sprzed kilkunastu yy, minut wątku. Yy, gdzie po prostu myśmy to wszystko chcieli. Myśmy przez te 20 lat nakupowali po prostu tego wszystkiego, ile się tylko dało. I teraz trochę dostajemy po głowie pandemią, zamknięciem w mm. tych naszych domach yy, tworzonych do wewnątrz, jak powiedziałeś. W, Wiesz, że myśmy się tam zamykali, obudowywali tymi fajnymi mebelkami tu skandynawskimi, tu w stylu boho, gdzieś mhm. tutaj jesteśmy pięknie obłożeni. No ale pandemia i teraz kryzys nam chyba dają do zrozumienia, że jeżeli tylko to jest tym, co mamy, to to może nie wystarczyć. Mhm. Jeżeli... Mhm. No i tutaj znowu, ja nie chcę, broń Boże, twierdzić, jakiś, jakiś klas tutaj tworzyć, tak, ale, ale w, no, to nie jest chyba bardzo odkrywcze, że same pieniądze szczęścia nie dają, tak?
0: Tak, tak. Znaczy, to, to, to wiesz, ale myślę, że myśmy po prostu... Bo to nie chodzi tylko o pieniądze, nie? Bo nawet ta mm -hmm. butelka szamponu nie musiała być sobie taka droga. Chociaż pewnie nie była jakbyś. No, ale też,
1: ale nie było jej wcześniej, Chodzi nie? właśnie o to.
0: Nie? O, akt, o akt konsumpcji. Tak. I o to, że na chwilę umieszczasz się w tym świecie, który widziałeś w tej reklamie. No, mm. Że wydaje ci się, no. że myjąc włosy tym szamponem, Stajesz się częścią tego szczęścia, które widziałeś. Um, w sumie to jestem ciekaw, nie wiem, kiedy miałeś taki moment, że po raz pierwszy poczułeś rozczarowanie tym. W sensie nie wiem, że może kupiłeś coś i zrozumiałeś, że to będzie tylko kolejny coś tam. I znowu nie chodzi w ogóle o wiesz, kwotę, w jakim, którą na to. Sensie rozczarowanie? Że, y, takie, że zrozumiałeś, że to ci już nie daje szczęścia. Wiesz, I teraz nie chodzi mi o kwotę wydaną, bo naprawdę to może być równie dobrze, no nie wiem. Mm, Coś, co, co wcale nie jest takie kosztowne, ale, że wiesz, kupujesz na przykład kolejne coś, nie wiem, kolejną parę butów albo mm. kolejny t i, i masz takie po raz pierwszy poczucie, że równie dobrze mogłoby tego nie być, albo wiesz, że to, że to, to, wracam do mm. twojej złotej myśli, nie? że jakby te pieniądze szczęście nie dają, ale przede wszystkim chyba to była dla nas ta kolekcja, W pewnym momencie każdy z naszego pokolenia się z tym musiał zmierzyć, że jako dzieci urodzone w latach osiemdziesiątych, którym ten lśniący kapitalizm bardzo, bardzo pobudził wszystko, tak naprawdę, tak. Ślinka nam ciekła, jak widzieliśmy te Milky Way'e w reklamie. Przypomnę ci, że była taka reklama, w której wrzucano Milky Way do miski mleka i on płynął na tym mleku. I było, że był lżejszy od mleka. Było coś takiego, tak. I wiesz, to, 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 nam, to nam naprawdę Aha. zepsuło umysły, wiesz, bo ja pamiętam to i ja, ja napełniłem miskę mleka mlekiem, ok ja wrzuciłem tego Milky Way'a, ja chciałem zobaczyć, jak on pływa Dlaczego? Dlaczego to zrobiono? Dlaczego Dlaczego mnie do tego skłoniono? Rozumiesz, to jest kawałek
1: słodowego cukierka. Przecież ty masz mózg swój. No, tak dokładnie. Masz swój rozum, ale ale wychowałem się w
0: świecie, który sprawił, no, wiesz, już nie mówię nawet o wystawkach z tych, wiesz, puszek z Niemiec nie no, przywiezionych. Nie? No, nie to jest część naszej historii. Ja się cieszę, że już tak że jednak już tak nie myślenie. Nie, nie chodzi o to, wiadomo, mhm. pewne rzeczy mogą mnie jakoś tak skusić, nie? Mm -hmm. są, są absolutnie. Ale już chyba się wyleczyłem z tego, co tak wtedy nam bardzo, bardzo zaszczepiono, tak mi się wydaje.
1: Trochę chyba też jest tak. W ogóle super rozmowa o filmie, nie? Cały czas. Się chciałem powiedzieć, w ogóle wczoraj Ci <laughs> napisałem, o czym będziemy rozmawiać, o podcaście? A jeszcze nie doszliśmy do pytania fundamentalnego. A tak, tak, o sens życia. E, to już trzeba, to jest ta strzelba, która mm -hmm. musi wystrzelić. Um, tak. Ale tak, tak, mi miło się rozmawia o latach 90. <laughs> miło się rozmawia. Um, mm -hmm. Cholera, chyba straciłem myśl. Ale generalnie chodziło mi o. A wiem, że y, chyba po prostu trzeba przejść przez ten moment nasycenia, tak? Przez tą. Przez tą e, Boże, jak się mówi o tym rodzaju filmów, że to Przejedzie? jest kino. Y, eksploitacji? Właśnie eksploitacji, jeszcze trochę inaczej. E, Nadmiaru. Tak, eksces. Okay, tak. Mm -hmm. Że musimy zrobić sobie ten eksces, tak? Musimy przedawkować to wszystko, żeby zrozumieć. Tak, że... tylko
0: pamiętaj, że myśmy. To jest też śmieszne w tym wszystkim, że myśmy. Myśmy tak do końca tego też nie przedawkowali. Wiesz, co chodzi? Jakby przedawkowywali to naprawdę, mm -hmm. nie wiem, Japis w Nowym Jorku, lat 80. Okay, no Jak okay. przeczytasz sobie... A to może to jest nasza przedawka Ameri akurat. American Psycho. Tak, tylko że u nich to było jeszcze z kokainą mocno związane. Nie? Mm. jakby American Psycho to jest ta powieść, co potem był też film z Christianem Bale'em. Wiesz, no to były prawdziwe konsumpcjonistyczne ekscesy. No i wilkes I Street, tak, dokładnie. Okay. Tak, to, był, to była ta faza barokowa, nie? Ja i tak znowu uruchomię tą czułość do nas, tak? <śmiech> Prawdziwą. Dobrze, że i teraz mówię, każdy na swoją miarę, każdy gdzieś tam inne, ale dobrze, że jako dzieciaki lat 80. wychowani w tym, a nie innym miejscu na świecie, bardzo dobrze, że dostaliśmy szansę, żeby przynajmniej trochę sobie tak poszaleć, żeby kupić, nie wiem, wydanie komiksu, które, wiesz, wiesz o co chodzi, mm -hmm. tak, Żebyśmy, żeby trochę, troszkę, żeby, troszkę. żeby troszkę poszaleć, bo, bo, bo tego szaleństwa w pełnej wersji, a ono jest rzeczywiście, ma rację, najlepiej pokazane przez Zagla w, w Wilku z Wall Street, to, to i tak nie będzie naszym udziałem, mm -hmm. okay? Jakby w tej wersji. Yy, i, a, a myślę, że myśmy po prostu zasłużyli, urodziliśmy się w trudnym miejscu i trudnym czasie, a i tak uważam, że ogólnie rzecz biorąc, mnie to też denerwuje, denerwuje mnie to też czasami w polskiej lewicy, z znaku krytyki politycznej, że po prostu tak strasznie krytykują właśnie Polaków za rzekome właśnie te ekscesy konsumpcyjne. Tak, jakbyśmy to my Są naprawdę się, podpalili planetę. Dokładnie, tak. ludzie jakby okej, okay, jakby wszystko okej, okay, absolutnie <śmiech> należy mądrze konsumować, <śmiech> zgadzam się ale to naprawdę nie my jesteśmy tym głównym adresem, tak, jakby to nie uh -huh. my stworzyliśmy te korporacje, które najbardziej uh -huh. tą planetę, wiesz, yy, drenują, ale to jest swoją drogą objaw tego, że my nie potrafimy być dla siebie dobrzy, nie? W sensie, że od razu się stawiamy po prostu na pierwszej linii, tak, w ogóle tutaj kapitalizm lat 90. w Polsce, w sensie ludzie, po pierwsze, jakby nie zbudowaliśmy tych najstraszniejszych mechanizmów, po drugie byliśmy też eksploatowani przez ten kapitalizm światowy, to z Polski wyjechało ponad milion osób, żeby pracować za granicą, często poniżej swoich kompetencji. Jakby my jesteśmy raczej po tej stronie równania, która było drenowane, raczej. Nie rozgrzeszając nikogo z niczego. Bądźmy hmm. dla siebie trochę milsi i też uznajmy to, że jesteśmy zazwyczaj po tej przegrywanej wiesz, części historii. Więc jakby nie możemy się uderzyć w piersi na, na, na równi z Bretem Stonem Ellisem, który w latach 80. grał na giełdzie i grał nieruchomościami, tak jakby w Nowym Jorku. No, nie załapaliśmy się na ten pociąg, okay? więc jakby trochę, trochę umiaru w tym też by nam się przydało.
1: Tak, więc teraz, jak krytyka polityczna krytykuje, to, to też mam wrażenie, że. Znaczy, ja... Zgadzając się z, tobą, z tym, co mówisz z tobą, to, to ja mam wrażenie, że dobrze, że krytykuje. Nawet jeżeli uważam, że właśnie to, nawet uważając, że to mogą być za mocne strzały, albo czasem chybione, bo ja uważam, że kiedy się przejdzie przez ten etap krytyki, to znowu jest, znowu, to znowu jest moment, w którym można zacząć budować coś, bo okej, okay, przeszliśmy to, zrozumieliśmy, dlaczego to może były strzały chybione, ale one mm. padły i lepiej, że padły, niż gdyby nigdy miało ich to w, prawda, w ogóle... To prawda, ale nie możemy mieć.
0: też dźwigać cudzych win, nie? bo Ależ musimy, jak, jesteśmy Polakami. No właśnie, jakkolwiek byś nie przekręcił tego zdania, to jakby Polska nie, nie, nie ma na, na, na sumieniu ma. pewnej części grzechów. Ma, tak? Jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa. No dobrze, ale nigdy nie byliśmy przed kolonialną siłą, nie? Wiesz o co chodzi?
1: Mogliśmy być. Madagaskar mógł być nasz, okej? Okay?
0: Możemy za to przeprosić jakby z, z góry, tak? Bo jakby myślę, że jak jeżdżysz jak do Wielkiej Brytanii, Oczywiście. przechadzasz się po Londynie Oczywiście. i widzisz Aha, to ukradli tu, to mm -hmm. ukradli tam. Tutaj, że tak powiem, zniszczyli jakąś nację. <głos》> tutaj wyssali kontynent. No kiedy idziesz po Warszawie, to ogólnie myślisz sobie, o Jezu, jak dobrze, że to przetrwało. Aha, ta dzielnica została całkowicie zniszczona, tak? a tutaj mamy coś, co na szczęście przynajmniej udaje, że jest z XIX wieku.
1: Nie? Tak. <głos》> Także to jest ta, ta różnica. No mhm. ale mamy Pałac Kultury i Nauki. Nie no widzisz, kont
0: Kontrowersyjny, ale ja lubię, ja lubię ten budynek. Mimo, jego, że mimo tak. jego historii, to, to też uważam, to jest właśnie, tego nie lubię z kolei w polskiej prawicy, czyli tego, tego, tej, tego pierdolca, tak? Bo tytułem jest, <grym> jest, jest budynek i teraz zniszczmy go, tak? Po prostu, tak najlepiej, po prostu go zdemontujmy. A zamiast wykazać się chłopskim sprytem, to może też dlatego, że tak często nasza klasa polityczna jest w tych cholernych, inteligenckich domów, gdzie właśnie, wiesz, były oderwane od rzeczywistości. Chłopski spryt polegałby na tym, wybudowali nam, bierzemy, tak, robimy, uczyńmy go naszym, uczyńmy go w pełni naszym, dobra, był terror, facet zbudował nam to na złość, a my właśnie zrobimy to jeszcze bardziej naszym. To by była chłopska mądrość w tym, ale właśnie tak, te wielkie gesty, tak, zniszczmy, rozmontujmy i rozedrzyjmy szaty jeszcze tam na gruzowisku Pałacu Kultury, tak.
1: No dobrze, czyli stanowiska ministra kultury w rządzie PiSu nie dostaniesz. To już mamy odhaczone. Um, hopefully not. Hopefully not. Tak. Um, no to jaki jest sens życia, Michal?
0: Po pierwsze chciałem przypomnieć, że to było pytanie, które ja do ciebie wielokrotnie kierowałem na różnych... Rautach, kiedy się spotykaliśmy, ja cię często pytałem, Karol, jaki ja, ja, ale jest sens. Ale ja nie wiem. Ja,
1: może, może ty wiesz, Słuchaj, czym, to Może powiem, o...
0: dlaczego ja się o to tak często pytałem. Pytanie,
1: to jest pytanie kamienia o to, dlaczego jest. No, no wiem,
0: nie mówiąc serio, ja mam na koncie <śmiech> <śmiech> pytanie cię o to, ponieważ słucham twoich audycji, nie, nie wszystkich, ale mm -hmm. słucham i często zastanawiam się, jakby. Hmm, jakby gdzie, gdzie jest w tym właśnie ta, 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 to, t, taki twój. To, to, taki, wiesz, kwadracik, na którym ty stoisz, jesteś tego pewien. Nie? W sensie, jakby, bo wiem, by jesteś dobry w pytaniu innych o to, ale strasznie byłem wiele akurat ciekaw, jakby, co ty sądzisz na ten temat. Nie jakby z jakiego. Mhm. Dobra, każdy ma moim zdaniem, w życiu taką jedną, taki jeden uchwyt. Jedziemy takim wielkim autokarem. Okay? O Boże skomność do metafor, ale dobra, mm -hmm. jedziemy autokarem i jak jest zakręt, to się czegoś chwytamy, nie? Mm -hmm. I albo tam jest ten uchwyt, albo go nie ma, by był, i tak dalej. I ja się też nie uchylam od rozmowy o tym, o, o mnie, mm -hmm. ja nie odwracam nie pytania, ale jestem, tak, tak zastanawiam się po prostu, w sensie, co to jest dla ciebie, nie? W sensie, jakby, gdzie masz ten taki punkt, e, punkt oparcia, ehm... Kurczę, nie, ja, wiesz, nie chcę cię zaatakować tym pytaniem. Nie, co nie atakujesz. Nie, nie, to nie, nie jest Ja tak, cię Boże. tutaj teraz wiesz, mm. przyskrzyniłem i nie, ten. Nie, nie, nie. Ale ja w ogóle tego zawsze jestem ciekaw w ludziach, wiesz? W sensie do, do każdej osoby, którą spotykam. jakby Gdzie jest to, co tak najmocniej pozwala ci w takich trudnych momentach, wiesz, chwycić się tego, nie? Jeśli to jest za duże albo coś, to w ogóle, wiesz, nie, nie, właśnie ja, ja się zastanawiam, czy ja czy
1: wiem, bo... Wie mm. Wydaje mi się, że są jakieś rzeczy, które dla mnie są um, taką no, taką iskrą. tak? No, to nazwijmy to uchwytem, nazwijmy to czymś, tak? Coś, czymś podtrzymującym e, chęć życia. Mhm, <laughs> um, na pewno e, w dużym stopniu, i wiem, że tutaj mamy, jesteśmy podobni w tej kwestii, na, na pewno dla mnie bardzo ważne jest to, że bardzo lubię to, co robię, czyli moja praca.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. To jest dla mnie naprawdę ważne. W sensie e, strasznie się cieszę, że, e, że lubię to, co robię i tak naprawdę przez większość mojego życia lubiłem to, co robię. Jakby taka adaptacja, też umiejętność adaptacji do, do, do warunków, to robiłem różne rzeczy, e, zawsze mnie cieszyła, że raczej ja narzekam, nie jęczę, mhm. zwykle tak. Karol nie bardzo często jęczę, prosto w ucho, mhm. mówiąc, że jest tak źle i w ogóle tutaj im mnie boli coś tam. Mhm. Mm, ale uważam, że nie jestem jęczącą osobą, jeżeli chodzi o, o, o życie w ogóle. Tak, tak 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 kategorycznie, więc więc ale to nie jest ale to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, bo um, bo jeżeli miałbym powiedzieć, co jest dla mnie takim, takim och, kurczę, no chyba szczerze mówiąc, to nie wiem. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. W sensie, nie wiem, co mi, mogłoby tym być. Wydaje mi się, że też trochę brakuje mi takich, że nie, nie, nie wiem, co to jest u innych ludzi, no ale to znowu jest w pewnym sensie kierunkujące, mm -hmm. czy może być przynajmniej. E, dlatego nie chcę cię jeszcze o to pytać. Próbuję się jeszcze zastanowić na razie sam, mm -hmm, sam, sam mm -hmm, sobie. Tak, ale ja, ja też, wiesz,
0: rozkminiam w miarę, jak cię słucham, mm -hmm. bo, bo też po prostu dumam, dumam nad tym bardzo, nie? nie wiem nie wycinaj tej długiej ciszy nie, Ona nie, 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 bo, nie, bo ja, milczę, Boże, ja też milczę nie, 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 absolutnie ja nie zamierzam wycinać
1: ciszy nie, bo mhm. e... i boję się trochę w tej długiej ciszy, w pewnym sensie że myślę sobie, że o mój Boże mhm. jeżeli ja nie wiem, to mhm. może ja nie mam czegoś takiego, mhm. może jestem, wiesz surferem, który prześlizguje się na fali życia, nie mając czegoś takiego, to by było... Tak, tak, tak. A to może być przerażające. Tak. Jako tak. takie wiesz. Ale, wiem, ale nie w... wiem znowu.
0: Tak, wiem, wiem, o, czym, wiem o czym mówisz. Eee, znaczy szczerze, jak, jak mhm. cię słucham, jak, jak patrzę na to, co robisz, to czasami mam właśnie takie poczucie, że ty się trochę boisz, że tego nie wiesz. Sorry, że tak mówiłeś mhm. wprost, mhm. ale, ale, ale myślę, znaczy ja w ogóle uważam, że nie powinieneś się tego bać, nie? W sensie mhm. ja myślę, że jak co tu się dzieje? To jest tylko kawa. to jest tylko kawa nic. Nie, ale chciałem powiedzieć, że, że ile, ilekroć słyszałem w swoim głosie coś takiego właśnie, że że ty właśnie tak jakbyś nie był pewny, czy masz ten cel. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale to jest ale, absolutnie trafne. Ale wydaje mi się z drugiej strony, że przez to, że już od tylu lat robisz to, co robisz i że zawsze siadasz za tym stołem, czy innym stołem mm -hmm. i jakoś wiesz, jesteś otwarty na tą osobę, z którą rozmawiasz i, i jest w tobie ta druga ciekawość. Wiesz tego, ja, czyli, ja nie wiem, wydaje mi się, że yy, yy, ciągle przekraczasz siebie. Tak mi się wydaje, że mm. to jest twój sposób. Nie wiem, czy robisz to świadomie, czy nieświadomie, ale wydaje mi się, że ale, to nie jest chyba przypadek. Zacząłem od tego, że jestem mega werbalny, dlatego zrobiłem podcast, nie? w którym się wyrażam. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że twoim sposobem, jaki i znaleźć życie, są rozmowy. Nie? Tak mi się wydaje, mm. że, to jest, że że nawet kiedy nie umiesz nazwać tego sensu, to znajdujesz ten sens właśnie w przekraczaniu własnych czterech ścian tutaj. Nie? Nawet jak nie wiesz, co tam po drugiej stronie znajdziesz, to wydaje mi się, że... No nie wiem, ja to troszkę tak widzę, mm. bo nie przegadałbyś tych wszystkich godzin z bardzo różnymi ludźmi. Gdybyś, gdybyś w tym nie odnajdywał sensu. Nie wiem, tak sobie trochę po prostu to wyobrażam. Ja na pewno, teraz odpowiadając, mhm. ja na pewno, wydaje mi się, dla mnie takim, takim wskazówką jest to, że, um, że ja wierzę w istnienie duszy. W sensie nie musi to być wcale dusza definiowana, nie wiem, otworzysz jakąkolwiek teologię, to tam dostaniesz jakąś definicję, mhm. ale ja naprawdę wierzę, że jest w nas coś, co przekracza naszą cielesność. Hmm. Y i tak nazywam to wymiarem duchowym i wydaje mi się, że to, to mnie trzyma to mnie najbardziej fascynuje w kulturze, w sztuce w ludziach że w naszym życiu dochodzi do spotkania między tymi duszami, wiesz o co chodzi czasami to jest lepsze, gorsze czasami mniej otwarte, czasami bardziej otwarte ale wiem, że najszczęśliwsze momenty mojego życia to jest natrawienie, natrafienie na ludzi których mogę nazwać soulmate'ami chyba nie ma dobrego określenia po, po polsku, nie wiem, no, soulmate to właśnie. duszo kolega, nie wiem. Tak. Ale, ale uważam, że to jest totalnie realne. W sensie, jeżeli spotykasz kogoś, kto naprawdę czuje bardzo podobnie do ciebie, kto myśli, wiesz, na jakiejś właśnie podobnej częstotliwości, to ja wierzę, że to ma wymiar ponad przypadkowy, ponad cielesny i myślę, że gdzieś tam pod spodem ja w tym sensie też jestem wierzący, mm -hmm. bardzo konkretnym, że dla mnie ten wymiar duchowy jest czymś, takim realnym. I, i że, że wiesz, jak patrzę na ileś tam tysięcy lat ludzkiej sztuki, nie? Nie wiem, od rzeźb jakichś jaskiniowych do awatara, to dla mnie jest to coś takiego właśnie, nie jakby taka ciągła próba wyrażenia właśnie tej intuicji, nie? Że gdzieś nie wystarczy nam bycie pod tą czaszką, nie wystarczy nam też kupienie tych fajnych rzeczy, o których mówiliśmy. No bo tak, tutaj szybko zaczyna się odbijanie echa, bo to są po prostu to jest jak klatka w rzeczach, okej, okay, możemy je kupować i koniec końców skończysz takim pałacem, jaki ma bohater obywatela Kejna, tak? Wielkim, gdzie każdy po prostu, zachcianka została spełniona i tak to jest nic, nie? Ale że, że najważniejsze jest właśnie to, czy, czy udaje ci się A, komunikować tą swoją duchowość, a dwa, odbierać te komunikacy z innej strony. I myślę, że to nawet nie musi zakładać istnienia Boga, szczerze mówiąc. Myślę, że to jest absolutnie. Oczywiście. Coś, co po prostu czyni nasze życie doświadczeniem religijnym, nawet jeśli Boga nie ma. Znaczy, mm. To jest dla mnie właśnie to, to takie komunikowanie na tym, na tym poziomie. Odpowiadam tylko na twoje mm -hmm. pytanie, o sens życia, to nie jest tak, tak że tak, wiesz, tak. wyrwałem się. I to mi też daje czasami taki duży spokój, bo znalazłem w swoim życiu też ludzi, z którymi mam taki rodzaj komunikacji właśnie mega, mega, mega mm. um, mega pogłębionej, um, ale to jest pewnie jakiś szerszy, szerszy temat, nie wiem. Pewnie Włodek też miałby coś do powiedzenia na ten temat, bo z nim miałem akurat parę mm. rozmów właśnie, właśnie o tym, ale to, to już on by musiał tutaj Włodek też... To jest, się właśnie, tak, Włodek to ale jest, to jest oddzielny przypadek. To jest
1: oddzielny przypadek, to no. jest tak, jedna z jedna z najciekawszych osób, jakie znam. Mm. Um, jedna z tych osób, która ma bardzo nieokreślony smak, w sensie to, to jest, mm. jak się Włodka po, mm -hmm. pozna dłużej, to yy, yy, to... To nie jest tak oczywiste, jak tylko ta rzecz, którą powiedział, czy mm. ta rzecz, którą zrobił, czy ta rzecz inna, z której jest mm -hmm. znany i tak dalej, to, więc to jest bardzo jedna, jedna z najciekawszych mm -hmm. osób. Na coś wpadłem, ja, no mów, no. Ja pomyślałem sobie, bo trochę to się wiąże z, z akurat z jakimś przemyśleniem, które miałem przed naszym spotkaniem. Um, że coś, co dla mnie jest takim, i być może to jest odpowiedź na twoje pytanie, jest, i to, i to mi się łączy też dobrze, dość dobrze w głowie z rzeczami, które najbardziej ze mną rezonują, jeżeli chodzi o sztukę, na przykład, jeżeli chodzi o film, jeżeli chodzi o książki, to jest skończoność. Mm. To to, że um, wiem, że, znaczy wiem, Mam mhm. bardzo głębokie przekonanie mhm. o skończoności życia.
0: Mhm. Pamiętam, chyba wspominałeś o tym rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim. Bardzo By, możliwe, był taki tak. wątek przynajmniej. Był bardzo taki możliwe. Wątek. Mhm,
1: e, i, I ta skończoność jest dla mnie y, ogromną
0: otuchą. To jest właśnie mega ciekawe. Dobrze, że o tym wspomniałeś. No, jest dla mnie ogromną
1: to otuchą, że to wszystko, co się zaczyna, yy, kończy się. Ja nie, broń Boże, nie wchodzę tutaj w dyskusję właśnie znowu na, na tematy, czy istnieje życie po, po śmierci, czy ono się przewotwarza, mm. czy ta duchowość, nazwana przez ciebie ma swoją ciągłość po śmierci. Mm -hmm. e, jakkolwiek jest w porządku. To jest dla mnie okej. Okay. To, 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 mi, to, to mi nie przeszkadza w, ża w żadnym z tych wymiarów. Jedyne, co mi przeszkadza, to już takie typowo... <śmiech> taka typowo chrześcijańska czy katolicka właściwie walka przez całe życie o pierwszy rząd w chórach anielskich. Mm -hmm, To, to, mi, to ta, Ten wariant do mnie nie przystaje, mm -hmm. natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jakąkolwiek duchowość, to ona, ona jest dla mnie ok ale dla mnie skończoność jest jedna, jest, jest czymś, co sprawia, że wiem, że tylko teraz jest czas na to i tamto, mhm. na, na spotkanie z tym człowiekiem, na zobaczenie tych rzeczy, na naprawienie danych sytuacji i tak dalej, tak dalej.
0: Tu się może trochę różnimy. Dodam, że mhm. tym bardziej musisz obejrzeć film Vortex, bo myślę, że ten film on dotyka właśnie tego. W sensie myślę, że Gaspard Noel myśli bardzo podobnie jak ty. On, on bardzo kontempluje właśnie skończoność w tym filmie. To, ja, ja, ja myślę, że jestem trochę inny pod tym względem. Co ciekawe też, bo mhm. jest ta książka pewnie z tym myślicielem trzeba uważać, bo różne rzeczy można wysnuć z lektury Spenglera, ale on napisał taką książkę z Mierzch Zachodu. W każdym razie tam próbował wydestylować komponenty różnych kultur, co jest takim podstawowym emblematem dla, dla kultur, które są na świecie. No i on, zawsze, on mówił, że emblematem dla Zachodu jest nieskończoność, w sensie znak nieskończoności, nie? że my hmm. jako kultura zachodu jesteśmy absolutnie obsesyjnie skupieni na nieskończoności. Hmm. Nie na skończoności, tylko właśnie na nieskończoności, nie? że to, to, to właściwie najlepszą postacią kultury zachodu, bo z tym względem, gdyby ktoś miał tylko jedną wskazać, jest Hamlet, tak? który no niby to słynne pytanie, to be or not to be. No dlaczego, skoro Hamlet chce popełnić samobójstwo, to dlaczego tego nie robi? No bo właśnie boi się tej nieskończoności. Co będzie? Tak? I what dreams may come, kiedy on już to zrobi. Jakie sny mogą przyjść mu do głowy w tej nieskończoności? I, i on i no jak spojrzysz na dzieje w ogóle naszej kultury, no to zawsze gdzieś był ten artysta, wielki artysta, który gdzieś tam walczył o miejsce we wieczności, nie? Michał Anioł. Zrobić coś, co zapamiętają wieki, co przekroczy właśnie tą ograniczoność naszego życia, nie? Wermer maluje, nie wiem, mleczarkę, która przelewa wiesz, mleko z jednego naczynia do drugiego, ale odnajduje to mgnienie nieskończoności. nie, To, że właśnie w tym jednym geście jest jednocześnie całość czasu. Yy, yy, więc to jest, to jest ciekawe. Ja, ja myślę, że gdzieś tam... Mnie, mnie ta nieskończoność trochę interesuje, mm -hmm. tak bym powiedział. Yy, tak, życie jest skończone, to prawda, ale nie wiem, czy tak do końca jest skończone. Nie? W sensie... Wydaje mi się, że są jakieś formy, w którym ono się przynajmniej przekształca. Yy, energia o cokolwiek. Nie chcę w to wchodzić, bo nie mam mm -hmm. na to słów. Jest. jest tylko rodzaj intuicji. Ale wydaje mi się, że nasze życie dzieje się w jakimś takim rozbłysku czegoś, co jest poza skończonością. Piękne. Myślę, że, myślę, że na tym mogę poprzestać, bo i tak już chyba... No, zaszliśmy daleko w tej chwili. daleko, no, zdecydowanie. Dynastia ja, i nieskończoność.
1: Ja sobie myślę, tak, tak trochę próbując dopełnić, bo akceptuję to w zupełności, w sensie ja też dorastam do tego, dorastam, to jest continue, zdecydowanie, mm. że dorastam do tego, by rozumieć i e, czerpać radość z tego, że e, mogę nie rozumieć do końca e, w, zwłaszcza w takich y, kategoriach y, właśnie tej hierarchii czy, czy tych najważniejszych rzeczy u osoby, z którą się komunikuje wiesz. że to jest że, 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 że te kręgi gdzieś tam mhm. są nieprzystające i nie musząc rozumieć w pełni się cieszę tą odpowiedzią na przykład. Mm -hmm. To mm -hmm. jest jedno, ale dwa to y, y, myślę sobie o tej skończoności, dlaczego ona mi się tak podoba w kontekście trochę, y, w kontekście tego, co mi się zawsze na przykład w filmach najbardziej podobało, to to, że ta skończoność y, zawsze wymusza jakiś taki, no po prostu wymusza podsumowanie, rachunek sumienia, mm -hmm. próbę naprawy, bądź nie, jakieś takie, wiesz, zatrzymanie. No dla mnie to, że jednym z absolutnie moich ulubionych reżyserów jest Sorrentino, mm. no to on mm. robi filmy o tym non-stop. To, to są filmy o tym, co kiedyś było i się nie udało i czy to się... I tego się już raczej nie da skleić. Ale masz
0: swój ulubiony jego film? W sensie jakiś taki jeden? No tak teraz myślę, kurczę, który bym wskazał. Kurczę, no... Konsekwencje hmm? miłości. A, a to jest, <laughs> Uwielbiam. To, jest, to jest świetne, no. Mało zna, wie, osób zna ten film.
1: Wielkie piękno jest, jest cały czas y, fenomenalne. Młodość, która po nim następuje, czy, mm -hmm. czy po nim wyszła, bardzo mi się podoba. Ten ostatni, który zrobił, czyli Ręka Boga. Ręka Boga. E, najbardziej autobiograficzny, no ale też, kurczę, no, on o tym o tym jest, tak? Że mm -hmm. jeszcze do tego Sorrentino z tymi swoimi płynącymi kadrami po prostu, gdzie ta kamera tak mm -hmm. gdzieś jakby trochę jak my przez życie płynie, no to tak, chwyta tak, mnie tak, to tak, bardzo tak, mocno. Tak. Um, ale nie tylko, w sensie, ale nie tylko on jest, jest w tej kategorii e, filmów, które bardzo do mnie trafiają. Pamiętam, pa y, pamiętam, tytuł filmu, nie pamiętam, teraz mm -hmm. nazwiska reżysera, będziesz na pewno znał powrót tego rosy rosyjskiego reżysera. Z, tak, to z Jagincow, też był, tak, Tak, to, to, to ten film o, tak, tak. tak, no, tak. O, o dwójcy synów, którzy z ojcem wyruszają. W, 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 Zapomniałem już trochę o tym filmie, ale tak. Był, no pamiętam, był. że mnie bardzo, bardzo mhm. też poruszył, jak, jak go widziałem za pierwszym razem i teraz mi przyszedł do głowy w tym właśnie kontekście, nie? Mhm. że te filmy, które najbardziej mnie poruszają, dotykają, pewne, do, dotykają skończoności, dotykają pewnego rodzaju definitywności rzeczy. Mhm. No
0: to słuchaj, bardzo no. będę ciekaw twoich refleksji po warteksie, bo to jest film... Okay. Jak się słucham, to jest film dokładnie o tym. <grym> I co więcej, ostatnie 10 minut myślę, że już okay. bardziej nie może być o tym. O, okay. Ale nie, nie, okay. nie spoileruję.
1: Okay, rozumiem. No, więc tak, tak sobie myślę. Czy to, jest, yy, czy to jest sens życia? Sounds like it troszkę. Mm. Czy to jest to? Nie wiem, ale, to, ale przynajmniej jest to coś, co, co na pewno jest istotne. W sensie na pewno to, to, to bym zaliczył do takich... No to, do takich słucha, ja
0: też... Rozumiem i słucham. Ja wiem jedno, że naprawdę każda osoba, która rano, wiesz, jak, ja czasem mam takie myśli, jak kiedy tramwajem, y, mm -hmm. czy autobusem, czy po prostu jestem w komunikacji miejskiej, że każda osoba, która tu dotarła, do tego tramwaju, do tego metra, do tego autobusu, już zasługuje na medal. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. W sensie, y, życie jest naprawdę ciężkie. Jest mm -hmm. cholernie, na różne sposoby ciężkie. I żeby dojść do tego metra, które cię ma przenieść w jakieś miejsce przeznaczenia, nie wiem, do pracy, na spotkanie. Wiesz, otwierasz się na tą możliwość, tego, co ten dzień ci przyniesie. I ten dzień bardzo możliwe, że przyniesie coś bardzo trudnego, że znowu się pokłócisz z szefem, że, że będzie naprawdę ciężko. I ja uważam, że jak patrzę czasami, tak sobie duma myślę, okej, okay, jakby wszyscy jak tutaj jesteśmy, zasługujemy na ten medal, bo wstaliśmy, bo hmm. podejmujemy to ryzyko bo powiedzieliśmy, okej, okay, dniu, I, I will take you on, wiesz co chodzi, jakby zmierzę się z tobą, bo też jakby wiem, czym jest depresja, tak, wiem, czym jest to, kiedy nie chce ci się wstać, tak? kiedy nie, nie wyjdziesz na ten tramwaj. Więc uważam, że i, i teraz dochodząc do, wiesz, dotarliśmy do tego stołu, ty robisz już tyle lat to, co robisz, wiesz, to wszystko, no to wszystko nie jest nic, nie? To wszystko są naprawdę takie duże, duże, duże rzeczy, tylko wracam do początku naszej rozmowy, nas nie nauczono to doceniać. Nie? Mm -hmm. Absolutnie uczono nas, że z, wiesz, za mało, tak, jakby rób więcej, nie nauczyłeś się na klasówkę, tak, jakby dorastaliśmy, uważam, w tak przemocowej szkole mm. i tak bezsensownej całkowicie, oprócz, jak zawsze, wysepek mm -hmm. ludzkich. Prawda? Mm -hmm. Bo szkoła była koszmarem, ale był Były ten nauczyciel, tak, tak. była ta nauczycielka uważam, że to jest właśnie spotkanie z tymi dobrymi duszami w ramach strasznej instytucji, bo jestem po prostu no, bardzo cięty na, na szkołę, to, to wiesz, no przetrwaliśmy szkołę. szkołę. Pamiętam, była taka recenzja dokumentu o właśnie liceum amerykańskim i krytyczka napisała, że patrząc na ten film, jedyne pytanie, jakie jej w głowie się kołatało, to how, how did we survive? Jak, jak przetrwaliśmy to, nie? Więc, więc przetrwaliśmy i ogólnie myślę, że Fajnie by było, gdybyśmy to doceniali, bo wtedy i ty przychodzący do urzędu i pani urzędniczka siedząca za tą szybą, wychodzilibyście z tego punktu. Jesteśmy tu? Działamy? Zróbmy coś dobrego, a nie? A nie, o Jezu, znowu? Mm, brr, wiesz? No, także chyba tyle. To prawda.
1: No zabawnie muszę ci powiedzieć. No ciekawie, ciekawie. Coś, coś, coś ciekawie. Ale, no, to ciekawie.
0: Nie rozszyfrowałem jeszcze tych znaczków. W sensie, Tych całe, znaczków? No tak? tutaj,
1: to są wszystko prezenty, które otrzymałem. Tak, kurczę, coś to przynieść. To są prezenty, Next ale time. to, nie, 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 do... Tak, zapraszam hmm. i trzymam hmm. za słowo, ale to są ale prezenty. Ale Meksyk, Japonia, Korea Indi... Południowa i Bali. Bali, okej. Okay. Tak. Dobra. Więc Pomyśl jeżeli, jeżeli się razem. wybierasz gdzieś w jakieś takie miejsce, albo może być też Słowacja, e, hmm. ale jak byle miało coś charakterystycznego, to chętnie przyjmę, niech tutaj kolejna rzecz. E, super, super. Dobra, to... będę pamiętał. Będę pamiętał. <laughs> E, Michale, bardzo Ci dziękuję. Nie wypuszczę Cię, jeżeli mm -hmm. m, jeżeli nie powiesz, e, jaki jest film na szczycie listy top 100. Michał Oleszczyka, spoiler master. Mm, powiem to tylko w mojej duszy. Czekaj. I teraz, jeśli się... Wczujesz, Dobra, to zróbmy tak. No. Ja teraz będę miał jeden strzał. Dobra. Jeżeli trafię, to powiesz, że to jest ten film, ok?
0: O Jezu, dobrze. No, dajesz.
1: Dobra, to tylko jedna podpowiedź, czy okay. ja go znam Twoim zdaniem? Kurczę, nie wiem, nie wiem, ale okay. mogłeś go nie widzieć, Mogłyby, to, ach, mogłeś go nie, kurczę, wiedzieć, no, więc go nie widzieć, więc boję się,
0: że ten... I nie jest to film, który... To, dobra, Czyli to nie jest Hitchcock?
1: No, nie, właśnie nie. A, to właśnie. nie ma szans, żebym trafił, nie ma opcji. Powiem to, przez lata
0: to był Hitchcock, pewien film Hitchcocka. No właśnie. Spadł na troszkę niższą pozycję. Aha.
1: I A, to A to wyszło wyżej. A to Czyli to jest stary film. To jest stary film. A nie masz szans, to nie strzelam nawet.
0: Teraz jest co, październik, nie listopad? Paździe... E, wrzesień. Wrzesień 2022, jeśli słuchacie tego materiału, więc y, jeszcze nie ujawniłem tego, ale... Ale w tym roku? Ale w tym roku, tak. Y, no bo... Pod koniec listopada y, zostały jeszcze tak. 30. Następna będzie 30-20, potem 20-10 i... i... Top ten.
1: No ale to czekaj, czyli wrzesień, wrześniu wrześniowy już poleciał, czyli październikowy y, w 30 W będzie
0: 30-20, w listopadzie, listopadzie 20-10. Y, wiesz co, y, chyba jednak szybciej. w listopadzie, A. bo y, kontekst, mhm. y, w, w tym roku 2022 y, miesięcznik Side and Sound robi c, co dekadę mhm. taką też taki, taką, taką ankietę pomiędzy kilko, kilkaset krytyków z całego świata daje swoje listy. I, I też mnie zaprosili do tej listy. I tam będzie. I tam, I tam będzie, odpowiedź. więc będzie, a, a ponieważ ich lista będzie ujawniona pewnie w grudniu, to ja jednak chcę zdążyć przed Sagan Soundem,
1: no bo inaczej w ogóle to mi zabije suspense
0: cały. Więc raczej to będzie jednak druga połowa listopada. To takie czyste technikale.
1: Jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Zresztą przygotowując się do tej rozmowy, tak sobie pomyślałem i to szczerze, to był nawet plan na te rozmowy on był wcześniej, potem o nim zapomniałem ale mówię go teraz na głos, mhm. bo ty masz lepszą pamięć niż ja mhm. i moja propozycja jest taka jak się spotkamy następnym razem mhm. to zobaczmy najpierw razem jakiś film bardzo bym chciał, mega bo, bo to może być ciekawe totalnie, I potem, absolutnie. tylko nie mam pojęcia, jaki to się dopiero okaże wymyślmy
0: coś, ale to musi być coś fajnego dla obydwu stron Tak. i też dla
1: widzów i słuchaczy absolutnie
0: chętnie bardzo, bardzo, bardzo.
1: I niech to będzie nasz punkt wyjścia i zobaczymy, gdzie nas to zaniesie. Michale, to bardzo była ogromna przyjemność.
0: Nawzajem, Karol, super. Bardzo się <grym> bardzo się cieszę i yy, słuchaj, do następnego, a następnym razem coś tutaj yy,
1: dołożę, ale muszę jeszcze pomyśleć, co. Rozumiem. Bardzo dziękuję. E, moi drodzy, to w takim razie, skoro ten odcinek Imponderabiliów się kończy, to nie pozostaje wam nic innego, bo na pewno macie e, teraz taką myśl, ok kończy się odcinek, co dalej, to ja już wam mówię. Przeskakujecie na Spoiler Master, i tam macie bardzo dużo ciekawych rzeczy do słuchania. Ja wam dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.